0: Ele, com o poder de vencer o Lorde das Trevas, se aproxima. E o Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. Pois um não pode viver enquanto o outro for vivo. Oh, Ao senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
1: Meu nome hoje é só dois mesmo, que eu tô puto.
0: Meu nome é Baís ainda.
1: Esse livro deixa todo mundo
2: puto.
3: Ai.
1: Ah, um peixe.
2: Esse <risos> livro Ai. é uma descrição do Brasil 2020-2021.
3: Bom, eu sou a Fernanda. E hoje vocês podem me chamar de Caps Lock Fernanda. Caps Lock, Fernanda. <risos>
4: Nossa. você vai falar tudo gritando fé.
1: já vamos preparar o menos 20 db para
2: <risos> o áudio da fé. mano, esses nicknames em inglês são os melhores <risos> short hair Pedro pra mim isso, Pode. <risos> short
5: hair Pedro caps love <risos>
4: <risos> e eu sou a Veves, mas hoje serei Vandinha Adams, em homenagem à muito antiga e nobre e gótica Casa dos do <risos> Flores.
0: Muito bom. É
5: perfeito. A Vandinha, a Vandinha tá super é
0: perfeita.
5: Feita.
1: A Vandinha claramente seria... <risos> Ela seria uma plexa, né? É verdade.
0: Estamos aqui hoje de volta com esta equipe maravilhosa. Veves e Fernanda ainda não desistiram da gente, olha lá. Vamos falar hoje sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. E nós já falamos sobre todos os Harry Potters anteriores. Tem episódio especial, então se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. Você precisa fazer isso. Na verdade, você não precisa, a gente só quer que você faça mesmo. E obrigado por vocês que têm nos acompanhado durante essa jornada. Obrigado por vocês que têm nos acompanhado não apenas durante a jornada Harry Potter, mas também durante a jornada do Senhor dos Anéis. E é isso. Vamos ao episódio. Audiência disciplinar do dia 12 de agosto para apurar violações ao decreto de restrição à prática de magia por menores e ao estatuto internacional de sigilo cometidas por Harry Thiago Potter, residente na Rua dos Alfeneiros, número 4, Little Wing, Surrey, inquiridores. Cornélio Oswaldo Fudge, Ministro da Magia Amélia Susana Chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia Dolores Joana Umbridge, Subsecretária Senior do Ministro Escriva da Corte Percy Inácio Weasley Testemunha de Defesa Alvo, Percival
1: Vulfrico Bryant Dumbledore.
2: Dumbledore vinha entrando serenamente pela sala Usando vestes longas a azul petróleo E exibindo uma expressão perfeitamente calma Suas barbas longas e brancas e seus cabelos Refugiram à luz dos achotes Quando ele emparelhou com Harry E ergueu os olhos para Fudge Através dos seus óculos de meia lua Pousados bem no meio do nariz muito torto Os membros da Suprema Corte dos Bruxos murmuraram Todos os olhares se concentraram agora em Dumbledore. Alguns pareciam aborrecidos, outros ligeiramente receosos. Duas bruxas idosas no último banco, no entanto, ergueram a mão e lhe acenaram as boas-vindas. Ao ver Dumbledore, uma intensa emoção despertou no peito de Harry, um sentimento de fortalecida esperança muito semelhante a que o canto da fênix lhe propiciara. Ele queria chamar a atenção de Dumbledore Mas o diretor não estava olhando para seu lado Continuava com os olhos erguidos Para o obviamente constrangido Fudge
0: Ah Dumbledore Então você hum, re Recebeu nossa mensagem Que a hora e o local Da audiência foram mudados
1: Não chegou a tempo Porém graças a um feliz engano Cheguei ao ministério Três horas mais cedo por isso não houve
0: prejuízo. Ah, bem. Suponho que iremos precisar de mais uma cadeira. É, eu... O Weasley, será que você poderia...
2: Não, não se preocupe. Não se preocupe. Disse Dumbledore gentilmente. puxou então a varinha, fez um breve aceno e uma confortável poltrona de chintz apareceu ao lado de Harry. Dumbledore se sentou. Juntou as pontas dos longos dedos e ficou olhando Fudge por cima deles com uma expressão de educado interesse Os bruxos da corte continuaram a murmurar e a se inquietar Somente quando Fudge retomou a palavra é que eles se aquietaram
0: Sim, é bom, então, portanto, as, as acusações, sim As acusações são as seguintes que ele, intencionalmente, deliberadamente e com plena consciência da ilegalidade dos seus atos, já tendo recebido anteriormente um aviso do Ministério da Magia por escrito por uma acusação semelhante, executou o feitiço do patrono em uma área habitada por trouxas na presença de um trouxa. No dia 2 de agosto, às 9 horas e 23 minutos, o que constitui uma violação ao parágrafo C do Decreto de Restrição à Prática de Magia por Menores de 1875 e também à Sessão 13 do Estatuto de Sigilo da Confederação Internacional dos Bruxos. O senhor é Harry Thiago Potter, da Rua dos Alfeneiros, número 4, Little Wing, Surrey. Sim, senhor. O senhor recebeu um aviso oficial do Ministério por ter feito uso ilegal de magia há três anos, não foi? Sim, senhor, mas... E ainda assim, conjurou um patrono na noite do dia 2 de agosto.
6: Sim, senhor, mas... Sabendo
0: que não tem permissão para usar magia fora da escola enquanto for menor de 17 anos... Sim, senhor, mas... Sabendo que se encontrava em uma área
5: povoada por trouxas... Sim, senhor, mas... Inteiramente consciente de que estava muito próximo de um trouxa naquele momento. Sim, senhor, mas eu só usei magia porque estava... Você produziu um patrono inteiramente
4: desenvolvido? Sim, senhora, por quê? Um patrono corpóreo? Hum. o quê? O seu patrono, tinha uma forma claramente definida. Quer dizer, era mais do que vapor ou fumaça? Sim, senhora...
2: É um viado, sempre foi um viado. Sempre? Você já havia produzido um patrono antes? Sim, senhora. Venho fazendo isso há um ano. E o senhor tem 15 anos. Sim, senhora, e O senhor aprendeu isso na escola? Sim, senhora. O professor Lupin me ensinou a produzir um patrono no terceiro ano por causa impressionante. do Impressionante. A sua idade realmente impressionante.
0: Ah, questão não é até que ponto a mágica é impressionante. De fato, quanto mais impressionante for, pior é, penso eu. Uma vez que o rapaz realizou o patrono bem à vista de um trouxa. Eu fiz isso por causa dos dementadores.
5: Dementadores? O que quer dizer com isso, garoto? Quero dizer que havia dois
2: dementadores na travessa e que eles atacaram a mim e ao meu primo.
0: Ah, <risos> sim, sim. Pensei em ter ouvido alguma coisa assim.
4: Dementadores em ou Winging. Não estou
0: entendendo Não está, Amélia? Deixe-me explicar O garoto andou pensando E decidiu que Dementadores dariam uma bela reportagem de capa Trouxas não podem ver Dementadores, não é mesmo, garoto? Muito conveniente, muito conveniente Então é apenas a sua palavra e nenhuma testemunha Eu não estou mentindo Havia dois
2: Vindos de lados opostos da travessa tudo ficou escuro e frio e meu primo sentiu a presença deles e procurou fugir. Basta! Basta!
0: Lamento interromper o que certamente seria uma história muito bem ensaiada. <coughs> Na realidade,
1: temos uma testemunha da presença dos Dementadores naquela travessa. Além de Dudley Burstyn, quero dizer...
0: Receio que não tenhamos tempo para ouvir mais lorotas, Dumbledore. Quero cuidar deste caso, sem delongas. Ah,
1: posso estar errado? Mas tenho certeza de que, pela Carta dos Direitos da Suprema Corte dos Bruxos, o acusado tem direito a apresentar testemunhas para a defesa do seu caso, não? Não é essa a diretriz do Departamento de Execução das Leis da Magia, Madame Bones?
0: Ah, muito bem, muito bem. Onde está essa pessoa? trouxe comigo.
5: Está ali fora, à porta. Ah, devo. Não! Weasley, para você.
2: Um momento depois, voltou acompanhado pela senhora Fig. Ela parecia apavorada e mais caduca que nunca. Harry desejou que a velhota tivesse se lembrado de trocar as pantufas. Nome
0: completo. É...
3: a Arabella adora Fig.
0: E quem é a senhora exatamente?
3: Sou residente de Little Winnie, próximo à casa onde mora Harry Potter. Não temos registro de nenhuma
4: bruxa ou bruxo residindo em Little Wing, a não ser Harry Potter. A situação ali sempre foi acompanhada com muita atenção em vista dos... Em vista dos
3: acontecimentos passados. Sou uma bruxa abortada. Nesse caso, a senhora não teria um registro meu. Teria?
0: Verificaremos isso. Deixe as informações sobre seus pais com o meu assistente, Webley. Em tempo, bruxos abortados são capazes de ver dementadores? <risos>
3: Podemos.
0: Muito bem. Qual é a sua história?
3: Eu tinha saído para comprar comida para gatos, na loja da esquina, no fim da Alameda das Glicinias, por volta das 9 horas, na noite de 2 de agosto. Então houve uma perturbação na travessa entre o Largo das Magnólias e a Alameda das Glicinias. Quando me aproximei da entrada da travessa, vi dementadores correndo. Correndo? Dementadores não correm, deslizam. Foi, foi o que eu quis dizer Deslizando pela travessa em direção ao que me pareceram dois garotos Que aparência tinham? É, bem, é, um era bem grande e o outro um tanto Não, não, não,
4: os dementadores,
3: descrevam-se Ah, é, é, eram grandes, grandes e usavam capas Mais alguma coisa? Sim, senhora, senti a presença deles tudo ficou frio e era uma noite bem quente, de verão, veja bem. E senti como se toda a felicidade tivesse desaparecido do mundo. E, e, e me lembrei de, 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 de coisas medonhas. O que foi que os dementadores fizeram? Eles avançaram sobre os garotos. Um deles caíra, o outro estava recuando, tentando repelir o dementador. É, era Harry Por duas vezes Ele tentou, mas só produziu um vaporzinho prateado Na terceira tentativa Produziu um patrono Que investiu contra o primeiro dementador E depois, encorajado por ele Afugentou o segundo de cima do primo E isso Isso foi o que aconteceu
0: Foi isso que a senhora viu?
3: Foi isso que aconteceu
0: Muito bem Pode se retirar.
2: A senhora Fig lançou um olhar medroso de Fudge para Dumbledore. Depois, se Ela levantou e que... saiu arrastando as pantufas. Erwin é, ouviu a porta fechar depois que
5: a bruxa passou.
0: Não foi uma testemunha muito convincente.
4: Ah, não sei. Ela certamente descreveu os efeitos de um ataque de dementadores com muita precisão. E não posso imaginar porque eu diria que eles estiveram lá se não tivessem estado.
0: Dementadores perambulando por um subúrbio de trouxas simplesmente encontram um bruxo por acaso. As probabilidades disso de acontecer devem ser muito, muito remotas. Nem mesmo Bagman teria apostado.
1: Ah, não acho que algum de nós acredite que os Dementadores estavam lá por coincidência. E o que é que você quer dizer com isso? Quero dizer que eles foram... Mandados. Até lá.
0: Creio que teríamos um registro se alguém tivesse mandado dois dementadores passearem em Leroy
1: se ultimamente os dementadores andarem recebendo ordens de alguém que não é o ministro da magia. Já lhe dei minha opinião sobre esse assunto, cornélio
0: Já deu, sim. E não tenho razão alguma para acreditar que sua opinião valha alguma coisa, Dumbledore. Os dementadores permanecem em seus postos em Azkaban e estão fazendo tudo o que mandamos fazer.
1: Uh, então, precisamos indagar por que alguém no ministério teria mandado dois dementadores àquela travessa no dia 2 de agosto.
2: No silêncio absoluto que recebeu suas palavras, a bruxa à direita de Fudge se inclinou para a frente de modo que Harry a viu pela primeira vez. Achou-a igualzinha a um grande sapo, claro. Era baixa e gorda, tinha uma cara larga e flácida. O pescoço era quase tão inexistente quanto o do tio Walter, e a boca, frouxa. Os olhos eram enormes, redondos e ligeiramente saltados. Até mesmo o lacinho de veludo preto encarrapitado no alto de seus cabelos curtos e crespos fez o garoto imaginar um moscão que ela estivesse prestes a apanhar com sua língua comprida e
0: pegajosa. O presidente reconhece Dolores Joanna Umbridge, subsecretária sênior do ministro.
6: Tenho certeza que devo ter compreendido mal o que o senhor disse,
4: professor Dumbledore. Que delícia minha. Mas me pareceu por um átimo que o senhor estava sugerindo que o ministro da magia tivesse ordenado o um ataque contra esse garoto.
0: Vamos aqui então para o episódio falar sobre este livro maravilhoso e a gente dividiu aqui no que mais ou menos é uma pauta, mas a gente não vai seguir mesmo, então vamos seguir só para introduzir mesmo e como sempre não sabemos o que vai sair.
1: É o seguinte, a gente tem que se render ao fato que a gente não consegue introduzir direito. Esse já que é o quinto episódio do podcast e a gente sempre fala Ah, vamos começar dando uma breve revisão.
3: E a gente sempre muda completamente uhum. de assunto. Uhum.
1: Exatamente. Então a gente tem que assumir, abraçar os, o, a nossa dificuldade <risos> e falar de pautas pertinentes completamente aleatórias.
4: Mas é difícil fazer isso com um livro inteiro, quando é só o capítulo
0: Sim, que necessita. Sim, verdade. Com certeza.
4: Exato. Depois eu resumo. Agora resumi a ordem da Fênix.
2: Gritaria. É, resuma em três palavras. Emo, gritaria. Emo e caps lock. É, pronto. Porque, aliás,
3: isso é uma coisa que eu reparei quando eu tava relendo. Não é só o Harry que tá em caps lock. Todo mundo tá em caps lock nesse filme, nesse, filme, nesse livro. Sim, Menina,
6: toda... minha piada, <risos> Mas gente, a a cápsula pergunta, é, não, a gente cápsula.
3: tem uma frequência aqui que vocês
5: não estão entendendo.
1: Isso daí, eu no início eu achava que era um mal dos filmes. Porque eu achava as pessoas excessivamente rudes nos filmes, especialmente a Emma Watson. A Emma Watson parece que ela tá sempre no talo da ignorância. Harry, what you doing? The task is too dangerous. E ela já tá xingando ele. E fala assim, Caraca!
5: são nove da manhã. Bom dia.
3: Harry, you told me you figured the egg out weeks ago. The task is two days from now.
5: Really? I have
2: no idea. Não sei. Eu sempre achei que eles são ingleses e aí tudo bem.
1: É. Mas inglês, inglês fala rude assim mesmo. O inglês é o ah, tempo meu... todo se atacando no, na, é. na garganta um gol. A, a de
2: referência Marcos. de uma pessoa inglesa para mim é o Arthur Dent. <risos>
1: Arthur, quem? Dente, do
2: Guia
5: do Calma. Mochileiro. Que nome? Ah, sim! Do Guia Gente, do Mochileiro. Eu pensei em outra quem? coisa.
1: Quem? Quem? <risos>
4: Não sei, você falou o nome do pai do, do Clark Kent por
2: acaso
6: <risos>
2: Porque ele tem uma imagem assim mesmo. Os inimigos, Pra mim se o Arthur Dente e o Cook dos skins Que não são pessoas muito amorosas Loucura, drogas e gritaria Louco. <risos> é, então, então eu
3: vou numa referência mais obscura, é tipo aquele sketch do Monty Python da entrevista de emprego nossa! Uh, Por que você Nossa. quer esse emprego? Uh, porque. 1,
5: 2, 3!
0: E essa peculiaridade dos ingleses até explicaria aquela entrada do Ministério da Magia, né?
2: Oh, verdade. Coisa maluca. Porque claramente é referência da aqui lá, né? Cabine, da, tá, da, tá, da, cabine do cabine.
1: da cabine telefone. Mas você sabe que existe a cabine na Inglaterra inteira, né? Você sabe
2: que é mais. Mas você sabe extra. que a cabine da Inglaterra inteira não <risos> teleporta você pra mim. <risos> <nem>. <risos> Infelizmente
6: não, eu só fiquei sabendo... Mas só... Ah,
3: uma... uma curiosidade idiota, essas cabines policiais não existem mais. É, é, é policial, tem uma que ainda existe, eu não vou lembrar agora onde ela fica, mas se você digitar no Google Maps e pedir pra ir pra rua e clicar na cabine, você entra na tarde Fica em Court na Corte das pérolas
2: Ah, faz sentido.
1: Ah, eu, aí eu não lembro, eu posso estar tá trazendo informação zoada aqui. Mas a, a Baker Street, ela existe mesmo? Existe. Existe, existe? existe, não existe? A, a e ela tá conservadinha. Uhum, e tem uma
4: fila enorme para você visitar o apartamento.
1: Mas pegando aqui, é, contrapondo aqui o que o Pedro falou, eu me atrevo a dizer que se tem uma parte que não é nada inglesa é o Ministério da Magia. Né? Tanto, tanto no começo quanto no final, mas principalmente no começo. O Ministério da Magia é 100% brasileiro.
2: 100 é uma repartição
1: brasile... pública brasileira. Não, aquilo ali é uma loucura. Aquilo ali é um loucura. é um
2: inferno, Sabe o é, que eu queria é... reclamar aqui? Claramente por que é que os memorandos são em forma de aviões de papel, sendo que os bruxos não sabem o que é um avião? Eles, <risos> Eles não, ser não ser sabem folhas. O que é um avião. Ah, eles ficam falando que é, são objetos voadores Tem uma hora que eles falam que tem que tomar cuidado Com os objetos pode voadores Pode ser um
0: OVNI. porque. Pode ser um OVNI E aí? Ah,
2: pode ser, cara Mas ele não teria o formato de um aviãozinho de papel Eu acho que poderia você... ser só folhas voadoras Então, mas eu, eu não sei se você
1: já viu a aerodinâmica Mas se você joga uma folha de papel Ela vai ficar Eu não sei se você já viu a
2: aerodinâmica leva. Mas um Ford Anglia não voa <risos> de eu ter um
3: né? Muito menos uma vassoura. Tá por... é... Muito é... menos
2: uma vassoura. Capsular baesso também, né? Eu tô adolescente chato hoje. Igual é... o Harry. É, bobão.
5: <risos>
2: uh, Mano, não só me incomodou ao ponto de falar, ah, eles sabem o que são aviões, podiam ser só folhas voadores, Minis tapetes voadores, olha que bonitinho.
0: Sobre o Harry, adolescente chato, pau, uh -huh. no de quem teve a ideia de fazer o que fizeram com o moleque, né?
2: Ah, não, isso é verdade, isso é verdade. Isso.
0: Não, você o se Dumbledore. refere ao o Dumbledore clora,
4: ou você se refere ao ministro da magia?
0: Não, né? Ao Dumbledore também. Ao, ao Dumbledore, ah, especificamente, okay. ó funciona assim, O menino Mas tudo tava sem razão no final das contas. É, exatamente. O hum, menino ele beijo. tava, ele tava ali feliz, aí o amigo dele morre. Aí depois que o amigo morre, dele morre, é. você pega ele, tira ele dos amigos, tira ele da família, bota ele de volta pro lugar onde ele não gosta e corta todos os tipos de informação. Parabéns, é assim mesmo. Você tá lendo. Nossa, bem. isso é verdade, véio. Perfeitamente o mundo da magia com o adolescente.
6: Não
4: conhece o profissional terapeuta, eu já falei isso. Conhece, é, ele, tá
0: vendo? Né, gente, imagina, custava o Dumbledore mandar um terapeuta ir lá, entendeu? Faz a, faz a é, consulta, eu, sei lá, mano. A parata, dentro do quarto tá. dele, não,
3: mas, mas assim, se o Dumbledore assim. fosse mandar um terapeuta pro Harry, seria depois ele ter usado, né? Porque ele também tava precisando de um, né? <risos>
1: verdade. Ah, ele é o primeiro. É
3: e isso começa desde o do Cálice de
4: Fogo, porque eu, eu percebi que o finalzinho do Cálice de Fogo, ele parece mais Ordem da Fênix do que Cálice de Fogo propriamente dito. E eu não sei se vocês lembram, mas o Harry tá lá, acabou de passar por aquele evento super traumático, aí Dando um fazer ele contar tudo e aí o, o Sirius tá do lado dele, aí ele fala: Ok, Sirius, agora vai embora. Aí o Sirius vai lá e aperta a mão do menino, o Gente, dá um abraço, você criança.
2: Eles não se é. abraçam em certo. É...
4: é, é só a mole que abraça o Harry, ele fica
1: ele tá assim, É só, só a mole. É por isso que eu fico muito puto, assim, das ideias, porque, tipo, é, é, os adultos são muito idiotas, sabe? É, é muito. Eu, eu não consigo ver, porque não tem uma figura, assim, de, de, de conforto.
0: Isso é um sinal de que prova ver Realmente, ou os adultos na vida da Jake foram muito idiotas, ou ela era um adulto idiota.
1: Eu não sei, eu estou tentando ser pacifista. Eu
0: também não sei se
4: isso é, é cultural, né? Porque os britânicos têm aquela coisa do stiff upper lip, que eles não demonstram emoções. Não sei exatamente como é que é hoje, mas assim, eles tinham muito isso. Assim, não vamos demonstrar emoções publicamente. Então a pessoa tá chorando você finge que não tá vendo.
0: É. Olá, é, ingleses. Isso não, isso não é legal, tá? Procurem terapeutas, procurem uma ajuda psicológica.
2: Dependendo, dependendo em tempos de pandemia, não abraça ninguém não, cara. A gente... <risos> A gente, a gente
1: não consegue A gente não consegue resumir Um livro, mas resumir Todo um povo, a gente consegue né? A gente tá muito
6: aqui. <risos> né? É, é,
2: isso aqui é. Atribuindo todos os, os defeitos aos ingleses Desculpem, ingleses Cara, Que mas estão Mas eu, eu gostaria de trazer uma experiência própria aqui Porque o Harry, o quanto preso na casa dos Dursley Ele fica tentando ver o jornal né? Porque se fosse acontecer alguma coisa grande William Bonner ia falar e It's aí, quando eu era... Criança, eu lembro que eu levantei, eu tava abaixado numa varanda na casa de uma vizinha. E eu levantei e bati o cucuruto da cabeça na janela que tava aberta assim, ó. Eu lembro que eu desmaiei. Então o Harry foi muito corajoso quando ele bateu a cabeça na janela lá e não desmaiou. Só porque, porque <risos> isso foi marcante pra mim, porque saiu é o sangue da minha cabeça. Do cucuruto
6: assim, <risos> ah.
1: da minha cabeça. E a correlação entre coragem, especificamente coragem e não desmaiar. Porque ele não uma gritou, fratura. cara. Deixa eu te uma falar você, 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 comigo, não. Uma você não grita dor. comigo, não. Você
2: não grita comigo no começo. É, o único momento <risos> que ele tinha que ter gritado, ele não gritou. Porque quando você tem uma dor muito oh. forte e segura, você pode desmaiar, você pode por, ter <risos> surtos psicóticos aleatórios. Mentira, não sei. Mas eu isso... quis trazer isso porque doeu muito oh. minha cabeça na época. E quando eu li eles, eu falei, putz, velho. High five isso. aí no Harry. Mas olha que doido, velho. Né? Nem o jornal, <risos> pô, nem informação davam pro moleque, cara. Isso aí eu acho muito paia. Pô, falar assim, não, pô, tá tudo bem. Não foge de casa. Porque o Harry tem histórico de fugir de casa. Você vai deixar ele. Porra. Ah, não. Deixar o mundungo vigiando o cara, pô Isso. de Todo mundo, pô Deixa o Dunga. Das... Não, Dunga. Eles chamam ele de Dunga. Dunga né? burro. É. Vocês têm alguma coisa
1: específica desse comecinho pra falar?
4: A Petônia, ela, quando ela fala que sabe dos dementadores, ela diz: Ah, eu escutei a minha irmã falando com aquele garoto horrível. Hum. E é tipo que ela tá falando do Thiago. Mas a verdade Do hum. Snape Isso é tão legal de pegar na releitura
1: Olha eu, como, como é que é? Ela, ela tava falando com o Snape?
6: É, não ela fala,
4: não é. A Petunia não, a Lilian isso, que, é isso. Porque o Harry você sabe o que são Dementadores, ela sei porque eu vi Aquele garoto horrível falando com a minha irmã E a gente pensava, tá falando do, do, do Thiago Mas na verdade ela tá falando do Snape Só que essa outra gente não sabia que o Snape era Amiguinho é, de Lilian
1: mas por que seria com o Snape e não, não o Thiago? O Thiago por exemplo, é não poderia... Porque
4: o Thiago é. Não, e nessa época e, eles não se conheciam ainda. Tem até uma referência a isso lá no Relíquias da Morte, que a gente vê essa cena em que ele tá contando sobre os Dementadores pra Lilian e não
3: é a verdade tá me ouvindo. Era
4: uma dicazinha de que ele, o Snape era amigo da. da... Conhecia ele. Né? Os, os...
1: Mas é, eram conhecidos, ela suportava o Snape.
4: Ela suportava o <risos>
1: Mas, mas tipo assim ah, o, o argumento dela do, de ser um garoto estranho se tem se existe um homem <risos> na face da terra que seria estranho para Petúnia Dursley seria o Tiago tipo qualquer um <risos> da, da Laia que seria tá todo mundo na mesma <risos> na mesma classe tipo assim a a, a Petúnia a, é tipo vó com celular, sabe? Que, <risos> sei lá, a, a Lilian chegava em casa... Caramba, tô gripada, tô com dor de barriga, não sei o quê. Ela, Culpa dessas bruxas! Culpa dessas <risos> bruxas! É verdade. Você fica andando, entendeu? É a mesma associação com o celular seria isso aí com a, com a Petúnia. Aí eu já não sei, sabe? Eu, eu, eu interpretava quando eu lia que seria, sei lá... Eles namorandinho, sabe? Ela Provavelmente a... a a Lilian levaria o, o James pra casa Pra apresentar, por exemplo, a galera E aí a Petunia ia ficar bisbilhotando Enquanto eles conversavam Então É, é, um é o memoria. que a gente é
4: levado a pensar Mas é porque nesse caso específico Lá no Relíquias da Morte A gente vê essa cena Na, é. na memória ah. do Snape tem a cena
3: dele contando pra ela sobre os dementadores Mas assim, isso, isso me leva a questionar, Torres O tipo de conversa que você tem com a sua namorada Pra achar que o Thiago e a Lilian ficavam conversando Sobre dementadores quando tava o namorandinho
1: <risos> <risos> Ah, não, noticiário Tipo assim, ah, meu irmão, fulano tropeçou E o dementador creu, entendeu? Na rua, ah, noticiário bruxo Alguma coisa assim. O Thor é porque... a
2: testemunha da
4: senhora Figna, porque é exatamente o que ela falaria.
1: É. Exato. exato É verdade. Ela é falou assim, olha, até aqui o Demetador caiu, os dois moleques aqui, um gordo e um magro
2: caiu na rua o Demetador Creu. É, eu, eu imagino <risos> também que possa ser ele se, se amostrando é, né? que, que ele tem, é, conhece as coisas. Ele podia falar, ah, eu tenho um patrono viado. Nem sentido, provavelmente nem tinha, sabe? Isso é coisa de menino. É que você tá perguntando coisa. isso porque você é menino e não menino. Ah. Menino tenta se amostrar com as coisas, nada a ver, isso. tá ligado? E ele claramente
1: é esse negócio. Ele, ele bagunçava o próprio cabelo, velho. Tipo de babá. E a desculpa é maravilhosa, né? Ele bagunçava o cabelo pra. Parecia que ele estava sempre atrás do pomo de ouro. Ah, meu irmão, que brother insuportável! <risos>
4: Gente, mas aquela cena da memória, do, da pior memória do Snape, né? Desse livro. É muito o, o esquema de adolescência, pelo menos da minha época. Que eu consegui, assim, uns <risos> flashbacks de como... Gente, desculpa. Você
1: ficava balançando, bagunçando mas seu cabelo,
4: fazem velho? Isso? Não, não ficava. Mas a gente... Olha, as meninas percebem quando os meninos estão, tipo, tentando parecer muito legais porque estão afim delas.
5: Olha aí.
2: Uhum. E os meninos todos agora quebrando a cara, achando que nunca foram... É, que tava escondidíssimo. É, é,
3: é muito óbvio.
0: Vocês só foram ignorados mesmo, desculpa.
1: É... Só ah, eu nem me metia com esse tipo de coisa, não Eu cara, também eu, não, não, cara, eu não fui adolescente é, me, me tia, é. Eu também disse que eu não fui adolescente,
4: adolescente, mas isso eu
0: lembro Eu não <risos> Eu fui adolescente burro não, não sei se existe outro tipo, mas eu fui esse Adolescente burro
1: você, você era do tipo que levantaria as pessoas por magia Por causa do seu estojo E eu sou testemunho ocular <risos> <risos> E eu vou jogar isso na sua cara pra sempre. Nossa, Você isso, brigou isso, com o menino porque acusando o que o menino tinha roubado seu estúdio.
0: Verdade. Ele tinha
1: roubado. Um menino, tipo, quatro anos menor.
6: Ele tinha roubado. Escreva, senhor Potter: Não devo contar mentiras.
1: Eu queria aqui que a gente elucubrasse aqui sobre departamentos do ministério, aqui, que eu, eu acho isso lindo, essa, eu cheguei de tirar foto, eu tava lendo, aí eu, eu tirei foto assim, caralho, é muito idiota e muito divertido, vamos lá, que uhum. quando o Harry vai pra audiência, né, aí ele vai passando pelos níveis, vai lá, nível uhum. 7, departamento de jogos e esportes mágicos, ok, né? Ok, é. não, aí okay. tá, tá é beleza. É o Ministério da Cultura
2: lá. deles. É, inclusive tem, um, tem uma sede de alguma coisa lá, né? De algum. Isso, e exatamente. Quando
1: ela, vai, quando ela vai descrever, vai. O que, que tem lá? Tem a sede das ligas britânica e irlandesa de quatrobol. Perfeito, né? Existe uhum. mesmo. Uhum. Os chuteboleiros. Aí vai. O Clube de Bexiga Oficial. Que porra é essa? <risos> <risos> A mãe do Snake fazia parte. Olha aí. Uh, Clube de bexigas. Informação. Mas o, que, o que, que tem no clube de bexiga? Ela não explica, cabe a gente a deixar. Eu não sei o que é cara. isso. Guerra é de guerra de
4: água.
3: balão de água?
1: Balão de guerra água. Guerra de balão água. É. eu aceito.
3: Eu sei que a galera fica indignada porque esse clube fica suspenso pelo bridge também. Fica?
1: Então é balondável. É balondável. É <risos> não existe nada <risos> mais gente, divertido e frustrante no mundo uma que balão de
3: escola que tem como um, um dos esportes
4: oficiais balondável. <risos> <risos>
1: Veves, é, é, eu serei obrigado a lembrá-la que tem uma escada que muda de direção. Eu tenho que lembrar isso em toda pessoa. Então, o céu é o limite.
0: Ou não, amado. Gente, gente. É, ou não. Deixa eu trazer conhecimento é aqui e se, se é o segundo a Wiki. Hum. Que Bexigas é um jogo popular Jogado com pedras especiais Semelhantes ao jogo trouxa Bolas de gude, não sei se alguém Jogou o um jogo de PS2, você Provavelmente teve a experiência de jogar Bexigas Eu tive essa experiência, não lembrava que era esse nome Por
1: que jogar e... PS2 Bola de gude? Teve o
0: jogo um jogo de Ordem da Air Fênix Positivas. E isso, você podia jogar Bexigas lá na, na hora do recreio A gente e... nunca Nossa. pareceu
4: tanto Com turista sem cultura Quanto agora se...
2: <risos>
4: Que vai pro país dos outros outras e ficar apontando dedo Sem saber do que tá falando
2: Ah, ninguém, não, isso foi erro do tradutor, do tradutor é Não, mas é um é, jogo é, é um biloca. jogo popular, Fala, é
0: bro. um jogo Isso, deveria ser mesmo É, biloca. é um jogo bruxo, não é um bexica. jogo real Então não, não é algo do Não é algo em inglês, Bem, é algo de Harry Potter
2: concordar que biloca Que bola de gude, tá longe De estar tá na Olimpíadas patrão. ter uma então... sede <risos> no Ministério <mas> Beleza <risos>
1: Olha só. Não, eu eu antes eu preferia o departamento de capoeira ali na, na coisa capoeira bruxa do que... Mano, que coisa? capoeira
0: bruxa ia ser a coisa mais louca do universo. Você
1: imagina que, que pirotecnia,
5: maluca?
4: É o que os meninos mano, lá de Strength faz no filme. Verdade. Já.
5: É o capoeira. Verdade. E tem o é brasileiro. Que
4: brasileiro.
5: Existe a capoeira bruxa que existe? <risos> Meu Deus.
4: Espere Harry Potter e os bichos 3 para Isso
1: é. Pô, Meu Deus, as é possibilidades. Eu estou. Eu acabo de ficar 3% mais animado para <risos> Harry Potter e os bichos.
2: Viu? E totalizando o total de 3%. Total, totalizando o <risos> total de 3%. <risos> Escreva, senhor
6: Potter. Não devo contar mentiras.
1: Seguindo nos próximos níveis, né? Temos lá o Departamento de Transportes Mágicos. E que, que, tudo bem, né? É, é o, o, o Denit. É o Denit daqui? É, o é né? De, itch, de, de transporte. É, é o Denit. O, o que que inclui nos transportes? A autoridade da rede de flu, <risos> de controle de oferição de vassouras, seleção de chaves de portais e centro de testes de aparatação. Eu Perfeito. acho que é o departamento mais normal. É, né? isso é
6: normal. Com certeza.
2: Inclusive, é eficiente.
1: Isso. Continua descendo. Nível 5, departamento de cooperação internacional em magia. E, e aí ele incorpora. Organismo de Padrão de Comércio Mágico Internacional, Escritório Internacional de Direito e Magia e Confederação Internacional de Bruxos. Sede
4: britânica.
1: É o Itamaraty. É o Itamaraty. Pronto. Você é. tá vendo que é os três poderes num lugar só, né? Que loucura. Em é andares. É, é, né? é bom. E é, eu gente, acho em que Brasil eu não tirei É foto. só você
4: atravessar a rua e você chega no poder, então eu não vou falar nada.
2: Exato. É, é verdade. Seria mais legal, inclusive, se fosse um em cima do outro. É. Aí do nível 4, a coisa começa a ficar
1: interessante. Departamento para regulamentação e controle das criaturas mágicas, que inclui divisão das feras, seres e espíritos.
6: Você
1: sabe. De ligação com os doentes, escritório de orientação sobre pragas <risos> <risos> e só. Esse é o, é o a fauna do, do mundo
2: bruxo. Né?
3: É o IBAMA, é o IBAMA,
2: <risos> é o IBAMA, é o IBAMA.
6: Isso.
4: Gente, olha, olha que negócio legal Olha que negócio legal Os ah. pendes estão inseridos Nisso daí, isso mostra como que os bruxos Têm essa coisinha de realmente se achar superior Porque eles colocaram uhum. os doentes
5: Verdade é Colocaram
4: como parte da fauna
5: do negócio
2: Inclusive, isso. é uma preocupação Da ordem de estar em contato Com os doentes, porque eles temem Que os doentes se juntem ao Voldemort Simplesmente pelo Voldemort dar respeito A eles é, Eu Acho que não vai acontecer, 70. mas
6: Hum,
1: ou só pelo fato deles estarem no governo. Se os doentes estão no governo. Verdade. o, o edição do aí.
2: Centrão compraram. Uma... <risos> Isso. Um Com...
1: Aí, tipo assim, quando você vai pro 3, né? Departamento de catástrofes e acidentes mágicos, né? E aí tem lá, é... aí é meio hospitalar, né? É o Ministério da Saúde. E aí vai esquadrão de reversão de mágicas acidentais. Lógico, acidentais. Se for proposital, você não está contemplado pela lei. Se fuder cada um com seus problemas. <risos> Central de Obliviação específico também, né? Tem que ter um MIB lá.
6: <risos>
2: e... <risos> Esse é bom Aí é melhor Comissão de
1: justificativas Dignas de trouxa Isso é muito <risos> bom O
3: que, que é isso? Véio? É assessoria de imprensa É assessoria de imprensa do Ministério
2: É Perfeito Justificativa digna de trouxa <risos> Dignas, é muito bom Se fosse no Profeta Diário Atual Seria Dignas de
6: Harry Potter <risos>
1: <risos> Exatamente E A galera é tão infantil Que eu consigo visualizar eles é, Renomeando um Ministério do, do, de Estado para fazer piada com por causa de um garoto de 15 anos Eu consigo visualizar facilmente É isso, o resto aí é as, as loucuras Ao longo do livro,
2: né Eu posso fazer uma sugestão aqui Pro, pro serviço do do Arthur, ah. por que Co... não contratar um bruxo nascido trouxa e facilitar tanto no, 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 no reconhecimento do mau uso dos artefatos trouxas? Porque
0: cara. nada faz é sentido mesmo. no Ministério da Magia, é uma organização completamente idiota esse livro prova isso mais do isso. que qualquer outra coisa é isso, nada no mundo mais que faz sentido outro. é o monte Python, né, que criou isso, exatamente é. Gente, é.
4: sabe o é. que eu tava pensando? se eu fosse hum. bruxa nascido trouxa ah. Eu ia ser insuportável, eu ia ser um nojo, porque eu ia chegar.
2: Você ia com o celular para Hogwarts. É,
4: legal, é que vocês têm tá isso aqui, vocês têm tá isso aqui, é o Harry lá botando a cabeça na, na lareira, aqui ó, celularzinho aqui ó, 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 celular. <risos> chegar é. na aula de astronomia, aí ó, tá vendo aquela lua ali? Ó, tá vendo? A gente já foi. Lá. É. Tu,
0: tua vacina faz isso aí, ô, Malfoy, trouxa. <risos> Ele queria entrar com um requi uma requisição pro Dumbledore. Libere o uso do meu artefato trouxa em Hogwarts. Caso contrário, isso. eu vou cair na porrada com você.
2: Revolucionar os usando a cordinha do controle do I. Mas...
1: Mas eu acho que não, não funcionaria lá, né? Não existe um negócio que cores, é, artefatos trouxas artefatos não, não funcionem. em
0: É porque senão o povo vai ver que não vale a pena ser bruxo. Exatamente. Não vale a pena você cagar e limpar com a varinha, tá ligado?
2: Isso é específico demais, cara. Como é que eles sabem o que é trouxa e o que é bruxo? Se for analógico. E fora que a
1: Vebs já entraria com infinitamente à frente do, 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 do da, dos bruxos porque ela saberia matemática. Ela já não ia ligado. entrar sabendo matemática. Porque eles eu não estuda matemática lá, não sei Mas se vocês já repararam
4: algeia, não ponha meu nome eles... <risos>
1: pô, não você que... saber ah, uma então regra de você... três ali
2: já tá bom Isso.
1: Pô. só que assim convenhamos que o Harry ele ele se forma com a matemática de uma criança de 10 anos eles nunca estudaram a astronomia deles é com regra de três entendeu os caras é que não tem eles estudam matérias comuns geografia eles estudam
2: não geografia.
1: Não, não. Eu não, não tem história História da magia claramente ineficiente, eles não entendem. uma então, disciplina <risos> falha.
2: Só tem um livro sobre isso. <risos> Só tem um lado da história.
6: <risos> Escreva, senhor Potter. Não devo contar mentiras.
0: e vamos aqui agora então para outro bloco o bloco do destilamento de ódio né que é Umbridge Snape e incompetência de professores Eu já deixar aqui o meu comentário inicial que a Umbridge ela é um reflexo 100% CTRL-C, CTRL-V, dos piores professores que todos nós já tivemos na nossa vida <risos> ela é o reflexo do sistema educacional brasileiro existente apenas para moldar a criança para fazer uma prova de A uhum. ou B e se tornar uma pessoa que não sabe usar o A ou B na vida dela isso,
2: crítica isso.
1: social
4: Mas é...
1: isso não é a música do Pink
0: Floyd? isso é The Wall é a Umbridge, ela é a responsável por PEC Pegar crianças, colocar no um moedor de carne e elas saírem uma carne só. É isso. Gente,
4: eu tinha um trauma
0: desse ni negócio.
2: E no education. The Wall é tão <risos> incrível que não envelheceu até hoje. Caramba,
5: velho. Gente,
4: de que época é esse negócio?
5: É velho. É,
4: é velho, não é... mas não é tão velho quanto as coisas velhas que eu escuto. Eu tô me sentindo muito isso. moderna por ter feito essa referência.
0: Ah. <risos> É 70.
4: contemporânea Eu acho
0: que é 70, 71, 72 Um negocinho, assim. eu posso estar errado, gente
2: Década de 70, eu acho que é Pink Floyd é isso, cara. 79. É uma
4: década que eu pulei, eu não conheci nada de anos 70 Tá na década Por um ano tá na década <risos>
0: Gente, incrível Mas sim, é uma crítica social Foda a ah, péssimos Métodos de ensino E eu assino embaixo aqui
1: Eu, eu tô 100% no vagão do trem do ódio contra a Ambridge. Quando eu li a primeira vez o Order da Fênix, eu lembro que, tipo assim, eu li numa tacada muito grande. Foi quando você fez a cirurgia? Não, eu, quando eu li, eu tinha acabado de terminar. E aí, tipo assim, eu tava mal, eu fiz, ah, que merda, mas aí.
4: Você tinha acabado de terminar a cirurgia?
1: Terminar um relacionamento, <risos> é importante, né?
4: Ah! Do... Nossa!
0: Não, foi uma cirurgia no coração.
2: A cirurgia foi outro livro. Foi outro livro. livro. A cirurgia. <risos> Sim,
4: porque eu tava lembrando é. que a cirurgia tinha é tudo do caminho secreto. Eu, Vai.
1: Mas a, a cirurgia foi o Relíquias da Morte.
2: É que eu tô, eu o Torres deu Relíquias da Morte em dois dias
1: dois dias, porque eu fiz uma cirurgia fiquei acamado, sem poder me mover e <risos> é, li Harry Potter tudo. Na época, né, eu tava, tipo, pra baixo e eu queria alguma coisa pra me distrair. Eu lembro que eu, passava... eu virava a noite em relento. E eu achava que era, tipo assim, ah, porque tem os temas do livro, né? O livro ele é sobre subversão, sobre... É, pare de confiar no governo, sobre educação falha.
2: Negacionismo.
1: Negacionismo. Um monte de coisa. Mas aí, tipo assim... Eu achava que era muito pra essas coisas. Na minha releitura, agora, eu descobri o que me move nesse livro. 100% ódio da Umbridge. 100%. Não. Eu, eu, eu ficava ansioso. <risos> tão eu tão ficava ansioso, ansioso <risos> pra quando que ela ia aparecer pra alguém destruí-la. Entendeu? E essa é a
4: minha,
1: minha nova a impressão. A gente
4: torce pelo Snape,
3: não é? Quando ela vai avaliar a aula dele. Uh -huh. De
6: repente a gente tá. Uh
3: -huh. A Fernanda não é pra torcer pelo Snape, né? Eu, eu, tô, torcendo, é, eu, eu tô sempre torcendo Nossa. pelo Snape, mas oh. até aí não. <risos> não, as pessoas que não torcemos pelo Snape, a gente torce pela primeira vez.
1: As cenas com a McGonagall, por exemplo, perfeitas
3: a, a orientação vocacional. Nossa. do Harry Potter <risos> é, eu, eu quero enquadrar aquela cena, porque é simplesmente maravilhosa a bateção de boca das duas, e quando chega no final aquela vira pro Harry assim você vai ser um aurora nem que a hum. minha vida dependa disso <risos> e ele fica tipo tá bom
1: exatamente
3: assim, eu, tenho, eu, tenho,
1: eu não tenho escolha mesmo, né? <risos> É fantástico, porque vai, vai falando que as sobrancelhas dela, né, e a, a, vai o juntando e a boca vai ficando cada vez mais fina cada vez que a Ambridge fala. Ela, a senhora que uma pastilha ou arrombado eu, eu consigo ver a Magona falando isso logo depois
2: dela falar que o Harry tem que ter autocontrole é, cara, faço o que eu faço eu faço o que eu falo
4: eu queria fazer um comentário sobre o sistema educacional de Hogwarts mais um, já que esse se tornou meio que o tema desse bloco que no, na prova lá nos nomes
1: ah, já até sei, é, as respostas dele na prova né é,
2: todas as respostas que ele sabia hein? ele
4: sabia porque tinha sido coisas que ele fez ilegalmente Ai,
2: quem quer ser um milionário, um <risos> bruxo <risos>
4: <risos> pois, exatamente Ou seja, o, então qual é a mensagem do livro? que crime
1: compensa. Isso, sempre. Olha aí. E é por isso que o brasileiro Eles gosta.
4: Sabiam.
2: Cara, mas assim, no fundo, no fundo, você não pode pensar muito nessa frase, porque ela é muito verdadeira. Então...
1: <risos> 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 mas é, toda essa, essa a questão educacional do Rogers é muito sensível. Eu reparo numa coisa, no, eu acho que é nos nomes, durante a prova, né? Que o Harry, de repente, ele percebe e aqui vem o meu belisco a senhorita Fernanda que, é, que o Harry repara que sem o Snape no cangote, infernizando ele, ele é um aluno melhor. Então bota a placa aí de novo, pedagogia eficiente, né?
2: <risos> Não, cara, mas aí você tá individualizando técnicas de, de ensino. Que técnica que o Snape tem?
3: Pera, agora eu vou, levanta o pé aí que eu vou dar uma passada de pano brutal. <risos>
5: <risos> Vai, o como...
3: cara não quer ser aurora precisa de sangue frio é verdade Precisa saber pensar Verdade. em momento de tensão. Mas, caralho,
1: o Snape não sabe disso.
3: Não precisa saber, sabe, não precisa saber. É. O, o é. Snape é. lê mentes. É. Ele é bom de elementos e o Harry é péssimo de clumência. O Harry
1: descobriu que quer ser aurótipo tipo, 15 minutos antes da, da Magona vou perguntar. Ele falou assim, ah, ser engenheiro não tá compensando. Médico, não. Médico é muito tempo Gente, de
4: cursinho. Gente, todos nós é. no vestibular, tirando é. o coleguinha que sempre quis fazer medicina e o outro que sempre é. quis fazer medicina. Todo mundo olhou a lista e falou, ok, o que, é
6: que eu vou fazer? Ah, isso daqui. É. É.
4: Antes de eu inscrever pra Letras, até um dia antes, eu ia fazer Ciência Política.
6: Uhum. Olha aí, maravilha.
2: <risos> Cara, eu tinha aquela revista que falava os cursos, né? Eu lembro que eu levei ela na escola, o Fer Fernandinho, vou do Fernandinho, que nunca vai ouvir esse programa. <risos> Ele tava convicto, já tava comprando os equipamentos de odontologia. Eu fui, velho, olha aqui, arquitetura, mó legal. Ô, essa revista... Eu, tá, ele levou pra casa e voltou no outro dia com as plantas <risos> desenhadas já, velho. Cara. Oh, mas foi muito engraçado.
6: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Não, eu, me eu, amo, eu, eu
3: acho que a, a Vevs deve ter sido da, da mesma forma que eu. A única coisa que eu sabia era, exatas não. Nada de exatas. O resto <risos> tá. a gente vai sentar aqui e vai descobrir o que, que a gente. Conversa melhor
4: é, Tive a fase psicologia também Tive a fase astronauta, mas essa era criança
2: nunca. Nossa, mas essa era... não Você não quis ser astronauta? Eu queria ser caminhoneiro
1: <risos> <risos> Isso explica muitas fotos que eu tenho de você <risos>
2: É sério, quando eu era criança, eu era fascinado por dirigir uma coisa muito grande. Olha, eu podia ter <risos> na, eu podia eu nave, sido assinado né? por dirigir uma
6: nave.
1: Exato, exato. Qualquer coisa maior do que uma porra de uma nave.
2: Porra, eu era uma criança muito limitada, agora eu tô pensando, velho. Mas tudo <risos> que eu pegava era volante grande de caminhão. Eu, porra, Você... minha mãe, olha, e, e conheci um caminhoneiro. Eu, deixa ele sentar no banco do caminhão, porra, Fiquei fascinado. Charlinho, era o Charlinho.
0: Charlinho. <risos>
1: Você não era limitado, você era pé no chão.
0: Eu fiz vestibular para comunicação social e para sistemas de informação. É isso.
2: Um Escolheu homem claramente aquele não deveria ter escolhido pelo tom de voz, né? Eu cheguei à
0: conclusão de que <risos> um bom programador é um bom comunicador, então fica aí conhecimento. Está certíssimo, eu é, gosto. Tá é, certíssimo. É a é isso.
2: Programação é uma linguagem, né, Pedro? Defende é isso. aí. No, eu, <risos> no meu caso,
1: quando eu fui escolher, eu tinha uma dificuldade, porque, tipo assim, eu ao longo de toda a minha vida escolar, eu, eu não. Bom que virou uma terapinga. <risos> Isso, exato, Vai. É, é, vestibulando os anônimos, né? aí tipo assim, eu, eu lembro que eu não tinha apreço e nem desgosto por nenhuma matéria, sabe, eu era neutro com todas, então eu não conseguia escolher por matéria, não aí é eu cheguei e fazer... bicho, eu queria, é porque eu queria abraçar tudo, sabe, ao mesmo tempo e nada. Né, porque sabe, Adolescente E aí, tipo, eu olhei e falei assim ah, Eu queria muito direito eu Fiquei um boa parte da minha vida pensando nisso Aí, sei lá, faltando 30 dias pro vestibular aí Eu falei assim, ah, eu acho que engenharia é uma boa Qual é engenharia? Um, civil, todo mundo faz ah, Elétrica Aí pronto, escolhi a elétrica e assim foi eu Nunca me arrependi tanto Terminou
0: tipo, mas... hum. muito mal isso Não. Terminou o nível <risos> Ordem da Fênix, tá ligado?
1: Exatamente. A minha escolha foi basicamente isso. E muita gente, inclusive na minha turma, fez escolhas parecidas, sabe? Que a gente conversava assim,
2: caralho, agora não tem mais volta, né? Porque pra, pra gente era... Esse, essa é a tática da engenharia elétrica. Que não tem mais volta? É, que os caras não querem civil e, e acaba indo para lá. Aí chega lá e fala, ah, já tô aqui. É. Eu então, não existiriam engenheiros elétricos. <risos> <risos> Eletricistas, né? Isso. A gente não fala não. elétrico.
1: Mas tamo, tamo na atividade. Só que na, lá na engenharia eu tive uma situação muito semelhante ao Harry com o Snape. Por isso que me ferve o
0: sangue quando eu vejo. <risos> Sempre tem, né, velho?
3: Ai, mas então eu, eu vou contar uma história que a vezes já ouviu a história. Eu tive uma professora na, na, na faculdade de jornalismo, nesse nível, nível Snape. E que era assim, é, você botou uma vírgula no lugar errado, meio ponto a menos, você não foi alfabetizado, o que você tá fazendo aqui? Caraca. E assim, eu perdi ponto, eu quase reprovei na matéria dela, porque eu entreguei um trabalho que tinha ultrapassado duas páginas do limite que ela tinha me dado.
6: Nossa. Hum, e
3: assim, a, a minha sorte é que eu tinha ido muito bem na prova e aí eu consegui passar ali na média. Mas ainda tomei um escoacho de que se você for trabalhar em jornal impresso, você tem um limite de caracteres e você não pode passar, senão a matéria Pronto. tomei um espor. Uhum. Alguns anos depois, isso foi em 2018, eu acho. Estou eu, num congresso de letras, né, já fazendo mestrado em letras, que também tinha ali um puxadinho para pessoas de comunicação, porque era do mesmo instituto, e esta professora estava lá apresentando um trabalho. Mas uhum. teve um problema na, na comunicação, e eu tava lá só para assistir, eu não ia apresentar nada, eu tava lá de besta, porque eu tava fazendo hora. E aí, teve um problema na agenda, teve que juntar mais gente na mesma sala, e a outra professora que estava coordenando falou assim, é, fulana. Seguinte, não vai ser mais 20 minutos de apresentação, vai ser 15. Você hum, vai ter que reduzir, é vai ter que reduzir a sua apresentação. E ela, ai, pelo amor de Deus, quebra essa para mim, não dá. Eu preparei uma apresentação de 20 minutos, tem muita coisa para mostrar, tem inclusive um trecho de um documentário. Não tem como só eu apresentar em 20 minutos Eu levantei a mão e falei assim Eu sei que não tem nada a ver com isso Mas posso fazer uma parte? Meu
1: Deus, pay
3: ah,
1: off <risos> claro, Por um
3: favor, eu então, quando eu estava na graduação, você quase me reprovou porque eu ultrapassei duas páginas do trabalho. Então, eu acho que você não pode apresentar em 20 minutos. Tu eu lançou essa? Lancei.
1: Eu, eu, eu sei o que vocês fizeram no verão eu passado. Eu tô orgulhosa.
3: Gente, meu esse
4: meu... foi o momento da Fernanda de não precisa me chamar de senhor professor.
6: Isso.
2: Cara, ah, <risos> essa, é essa é uma das melhores histórias que a gente já teve no programa.
1: Isso de payoff. Nossa, que...
2: Eu, eu gosto Nossa, tanto quando bicho, as pessoas tô,
6: vencem
2: tô na tô vida. Devo arrepiar, ah. arrepiar. <risos> arrepiar, eu nunca teria essa coragem de fazer isso.
6: Né? <risos> Escreva, senhor Potter. Não devo contar mentiras.
1: Querem falar mais de Umbridge
4: Não, eu quero falar do Firenze Ele me passa a mesma energia do Legolas Porque ele fala, fala, fala
3: E não fala nada Fala, fala, fala e fala o óbvio Só fala de um jeito bonito, né? Fala de... olhando pro horizonte Sim <risos>
0: Nossa, que descrição maravilhosa.
1: Na verdade, o Firenze é tipo como todos os elfos, né? de Zanay, Porque todos falam assim: ah, sim e não. <risos> sim e não. Toda a resposta de elfo. Nunca
2: pergunte é nada tudo pros elfos. É 50%, né? Eu vi um, um cara que quebrou a estatística. Ele falou que é sempre 50%, tudo. Todas as estatísticas. Pode ou não acontecer. Você está vivo nesse momento? Aí <risos> é É <Schroding. risos>
0: E vamos falar aqui então sobre o case de sucesso As duas pessoas que são coaches da felicidade dentro de Hogwarts Eles foram a minha felicidade durante esse livro de dor e sofrimento, entendeu? Enquanto eu lia a voz da Ambridge, eu tinha Fred e Jorge pra me acalmar <risos> E eles são as pessoas que foram lá e soltaram fogos de artifício durante a prova do Enem
2: Cara, o Fred e George é muito nome de dupla
0: sertaneja, né? É muito legal. Primeiro que todo o rolê do Harry ter dado dinheiro pra eles é muito errado, né? <risos> Não. Por quê? Você tem... Todo começo de ano, a Molly passa aperto pra pagar roupa e livros pros filhos dela. Porque ela é orgulhosa. É, o Harry vai lá e dá todo o dinheiro do torneio tribruxo pros dois. O
4: crime compensa.
0: Ah, choquei. A Molly, ela, ela é orgulhosa, por isso que ela
2: passa dificuldade. Eu não deu, defendo a mole, tá? Ó,
1: a Molly provavelmente não aceitaria. Dois, o dinheiro investido, falando assim, né? O Harry sendo o, o, o acionista majoritário de Fred e Jorge. Investidor
2: fantasma, não é?
3: Investidor anjo.
1: Anjo, anjo. Isso. Ele anjo. sendo o investidor anjo de Fred e Jorge. Mecenas. <risos> foi uma cartada acertada por quê? Porque é o Fred Jorge que sustenta a família depois.
2: Olha aí, Pedro, Olha aí. e você criticando
1: é. Tipo assim, pô. Tá bom, foi uma boa ideia. Foi um investimento a longo prazo. O Harry é pois. um investidor. E é vamos isso? falar
2: a verdade aqui. Harry rico, cagou o dinheiro aí. Jogou dinheiro fora. O Harry, verdade, que o Harry foi, compra de besteira. Né? Não tá escrito. E depois
0: ficou com medo da senhora Weasley descobrir.
2: Será que o Harry tem ações da genialidade Weasley?
4: Será que os bruxos trabalham com ações? Eu não acho
3: que eles são
2: inteligentes. É, eu acho que eles não têm. É, eu não nenhum. acho. <risos> em matemática. eles, é, eles não sabem <risos> matemática. Eles não sabem nossa, deve ser péssimo gerir essa loja.
3: Como é que você trabalha com ações com regra de três? Não
2: faz. Ah, dependendo da. <risos> Me
1: ensina, então. É. Na poupança, né? Só, tô, tudo na Vocês poupança.
2: sabiam que Fred e George, não é George, né? É George mesmo. Fazem aniversário no dia 1 de abril?
4: Porque é nome É,
1: Eu acho conveniente. Isso é, legal. é que nem o um Cid do Não salva eu nunca acredito que ele faz aniversário no dia 1 de, é muito... de abril. Ele faz aniversário
2: no dia 1 de abril. Inclusive, muito... ele contou que a família dele não foi visitar ele quando nasceu porque acharam que a mãe dele estava fazendo uma pegadinha
1: Olha aí. no dia 1 de abril. Não, não é possível, mano. Ninguém é desse jeito. É então, sim, fora é de bom. Harry Potter.
0: <risos> o legal do rolê do Fred e o George É justamente deles Mostrarem, de ter uma representação Em um livro que é, que é Tão forte assim né, No sentido de Rebelião. Faça o que lhe foi dito Isso. E eles tirarem e é. falarem Não, eu tenho outra forma de viver minha vida E essa forma é válida sim entendeu? Não vou virar auror, não vou dar minha vida pra ficar com o olho murcho <risos> e eu vou fazer aluno vomitar na sala de aula
2: empreendedores, cara, eles fizeram o Senai, eles criaram o Senai <risos> bruxo isso, nossa tatapeiro, mas, tatapeiro, gente. Tatapeiro. mas você sabe que no começo, assim é lógico que todo ano em Hogwarts justifica o, o empreendimento deles, mas no começo, eu acho que hoje em dia, eu sou mais velho, assim eu não sei se eu mataria a aula, cara eu não sei se eu teria essa disposição de comandar para vomitar só para matar a aula a gente eu tenho arrependimento das aulas que eu faltei então eu não uhum. sei é aquele eterno debate
1: tipo assim até hoje aqui por exemplo e não é não é exclusivo do Brasil no, no que, o que mais você vê de vídeo assim de galera falando que o ensino médio não importa sabe no sentido de que não te prepara para coisas objetivas concretas né
2: de conteúdo né
1: Ah não te prepara para o resto que as coisas que você tira do ensino médio você sofre com, com gente malandra, gente com bullying, você sofre com um monte de coisa. Enfim, né? Isso não é exclusivo do brasileiro. Mas é um debate maneiro, tipo, a eficiência do negócio, né? Eu não recomendaria o, o cara sair da escola, né? Mas naquele padrão, e considerando a âmbito, considerando a doença do mundo bruxo, essas coisas, aí é efetivo, sabe? É bacana... Tanto que o livro ressalta que eles são inteligentes em uma maneira em que a escola falha em medir. que acontece na vida real, né?
2: Exatamente. Eles são talentosos, eles são inteligentes, eles são criativos, são um ponto que, de fato, eles não serviriam para o sistema padrão assim, de, de vida. Porque, na verdade, no, ali, os filhos acabam fazendo o que os pais fazem, né? Porque o... Eles acabam continuando só o, o, o legado do pai Sem muita mudança de vida assim. Então é, é muito interessante Fred Jorge Mas sabe o que, que isso me deixa triste? Porque a gente tá aqui, porra Exaltando a existência dos dois Mas aí você lembra que um morre Pô,
0: porra, triste demais, cara Pelo amor de Deus Pra quê, Baessa? Eu vou fingir que você não abriu a boca pra falar para me deixar triste antes
2: Porra, mas hora. é porque eu não consigo, cara Eu tô feliz com os caras Mas eu lembro que um morreu, porra
0: <risos> <risos> o, o livro já é deprimente
1: Sem você trazer isso Deixa as depressões pros livros Tá bom Ele viveu, ele viveu, ele viveu. Isso, nesse livro
3: <risos> eu queria comentar que esse livro, do começo ao fim, o Fred e o Jorge têm muito destaque, né? Porque eles são muito Sim. ponto fora da curva. Tipo, tá todo mundo mal e eles estão ali fazendo piada. E eu até marquei aqui: sério, eles são sensacionais. Que é o Harry acabou de chegar lá no Largo Grimaldi, tá no. Caps lock muito louco, gritando com todo mundo, e eles entram no quarto e fazem. Ah, a gente imaginou que você tivesse chegado. Eu Ouvimos ouvi sua, sua, voz sua voz suave. <risos> é muito
2: bom.
0: Coisa <risos> é maravilhosa.
2: Cara, eu achei só uma coisa: é craque, uma péssima onotopeia pra aparatação. Mas tudo bem, pode continuar. Foi só um. <risos>
1: críticas <risos> críticas pontuais <risos> e, e o, outro grande momento que eu quase esqueci eu lembrei agora da Fernanda falando o, o, eu não lembro qual dos gêmeos que é provavelmente o Jorge
3: Ai, eu, não lembro, ah. eu, não, eu, não, eu não lembro quem é o que morre tá tudo certo
1: Isso. É. comendo o o Malfoy na porrada eu Sim. acho isso assim,
2: digno
4: sabe? essa cena é muito boa Caralho. não a violência, mas a cena é
5: muito
2: não, boa pior, né, a violência não, essa a cena violência. é a Fernanda é a Fernanda batendo é é a, tá a professora,
5: professora. Eu... desejões por
2: anos cara
1: foi
3: só alimentando aquele ódio, né, pro momento é. certo.
1: É, é muito bom. É sujo, é o mal. Foi com a cara sangrando, enterrada na lama, né? Eu acho é. que
4: o Draco nunca esteve tão insuportável quanto nesse livro.
6: Nossa, Ele é não tão
4: baixo, assim, nos
3: insultos dele do que dessa vez. Horrível. Então, ele tava apoiado na organização da coisa, né? Ele é, é. No começo ele é monitor, hum. então assim, ele já tem mas essa é autoridade do que os outros alunos e depois com a Amber tiver faz o que você quiser
1: é porque o tema desse livro é tipo assim é discutir o poder do establishment né a partir do momento que o Malfoy se vê como establishment aí ele abusa Saca? Aí, aí ele abre as oz, asinhas totais Eu não falei muito as qualidades, etc, do livro. Do, o tema do livro, assim, de rebelião e tudo mais. Ele é muito bacana e a Umbridge é muito efetiva como vilã. Que é o quê? As duas coisas pra você entrar de cabeça no trem contra o vilão. O vilão ser mais mal que o pica-pau, né? A Umbridge, no caso. E o vilão ser invencível. Ela é invencível, porque é um bando de criança contra uma mulher que tem todo o poder. Ela é o um establishment. É muito bacana. O Ordem da Fênix, eu acho que ele não tem um plot muito atrativo, assim. As coisas vão acontecendo, né? Mas isso em específico eu gosto muito, sabe?
3: É que, é que, na verdade, a história do Ordem ela vai não crescendo, né? Você vai um pouquinho. Aí você vai acumulando um, um pequeno ranço daquela pessoa ali no Ministério. Mas o que era? Só uma pessoa no ministério. Aí você chega na escola, aquela pessoa desagradável tá lá. Aí ela tá dando aula, a aula dela é uma bosta. Aí ela começa a ganhar poder, e aí a coisa vai num crescendo, que quando o negócio estoura, você tá tipo gritando junto com com os personagens, porque finalmente alguma coisa está acontecendo. Porque era só ele se ferrando e treinando lá, escondido na armada Dumbledore. E por isso que eu acho tão, tão tão bem feito o livro, porque você se
4: sente... Isso é algo que me incomodou quando eu era mais nova, porque eu queria que coisas acontecessem, mas agora relendo eu vi que isso é muito efetivo, porque a gente se frustra com o Harry. A gente quer que uhum. assim... É, a
3: gente
1: fica de mãos atadas, tanto quanto ele.
3: Isso. Agora, relendo, assim, eu, eu consigo me colocar no, no papel da Molly e falar: moleque, você tá fazendo besteira. Você tá <risos> com a cabeça quente. Não, não é, é assim, Eu consigo entender porque ela toma a decisão de esconder as coisas dele. Porque assim: o moleque tá com a cabeça quente. Você jogou, do... você riscou um fósforo lá do dele, pega fogo. Mas quando você vai lendo a história, você tá tipo, vai, meu filho, faz alguma coisa porque ninguém tá fazendo. Sim. Quando você se distancia da história, você entende. Mas quando você tá ali na leitura, junto com o Harry, você tá, vai, meu amigo, bota esse lugar abaixo.
1: Muito maneiro.
6: Escreva, senhor Potter. Não devo contar... Mentiras.
0: E vamos aqui então Para o nosso encerramento Não encerramento Porque a gente não pode encerrar Sem falar mal dos filmes antes Mas... Quem disse que vai falar mal? A Fernanda <risos>
3: Esse é o pressuposto básico Eu vou falar mal do filme
0: Porque eu vou
3: falar bem, gente Desculpa
4: Eu
0: vou falar bem também. também A gente vai chegar lá É o pior filme da história Caraca Vamos antes disso Falar sobre o Encerramento desse filme Sobre o retorno ao ministério O retorno ao departamento Dos mistérios E nós temos ali várias coisas acontecendo Nós temos a batalha Bem interessante e nós temos ali O plano do Tio Vold Baseado numa pedrinha azul
1: Que eu, eu já vou começar Com a crítica aqui Que esse plano não faz sentido Absolutamente nenhum ele é idiota. Primeiro porque ele, novamente o Voldemort, Voldemort bondoso, esperando o, a, o Harry completar a sua educação anual, né? Beleza, ele <risos> tá aqui, terminou.
4: Ele valoriza tá. a escola.
1: Isso, é, 100%. Ele, né, fez a prova, aí chama o moleque. Mas vamos lá, aí tem isso, né? E olha o tanto que o plano do Voldemort é idiota. O Voldemort tinha infiltrados no Ministério, né? O Voldemort tinha a galera, tipo assim, a ponto de mandar pessoas da ordem é, inomináveis, né? A galera que trabalhava no departamento de ministério, mandar lá infiltrar, só que a galera se ferrava e não chegava. Mas ao longo do ano ele faz progresso e ele vai chegando lá, ainda que as visões sejam manipuladas, não é exatamente ele entrando, ou talvez seja, não sei. Mas ele vai acontecendo essas coisas ao longo do ano. O livro fala que as pessoas envolvidas na profecia podem tirar a profecia, aí eu pergunto eu só vou falar duas palavras né, que o Voldemort fala assim ah, eu não poderia entrar porque as pessoas iam perceber,
0: <coughs> poção suco. todo mundo pode usar mas é, será que o Voldemort ele é orgulhoso demais pra isso, você consegue ver o Voldemort virando quem?
3: uma cobra, Co Co é, uma, cobra. Então, uma cobra então,
0: mas, por, mas poção suco você não pode usar com animais é, é, errado, é virar isso, furry, like, only furry. isso, furry? <risos>
1: Então, mas, eu, não, mas o Voldemort te daria, bicho. Porque é, é o. Segundo as palavras. <risos>
3: Meu argumento
1: dá certo, o Voldemort conseguiria. É. O, tipo assim, o Voldemort, segundo as palavras dele, essa é a coisa mais importante da, da missão dele, pra ele ter certeza que ele tá no caminho certo, né? Mano, aí é ser muito idiota, mano. Eu não consigo levar Voldemort a sério, e eu cada vez sinto a vontade de chamar ele de um nome mais desrespeitoso, do tanto que eu odeio o Voldemort. Se eu fosse o Voldemort, Voldemort é, eu, é, eu teria vencido.
2: Perdeu pra criança.
6: <risos>
1: E aí, e, 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 e mais uma camada aí pra idiotice. Depois, tipo assim, ele fala: ah, não posso entrar no ministério, as pessoas vão ver. Não, 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 não. Aí, o que que acontece? Quando o plano falha, ele vai pro ministério. É, ué. Por
3: quê? Desespero. Não,
0: não é muito. Não, não. Desespero
3: que chama. Eu,
0: eu repito: <risos> se eu fosse o Voldemort, eu teria vencido. Olha aí, já fica a ideia aí pra você, pô. Tá pensando demais. Tô pensando demais. <risos>
3: Não, eu ia fazer o um comentário que o, aquele monte de porta do, do ministério, do, dos departamentos dos dentro não mano, porta dos desesperados
2: porta dos é desesperados verdade porta... <risos>
3: <risos> eu não faço a mínima ideia do que, é que eles estão falando Mas tudo bem, eu tô É, que isso. tinha porta número 1, um, porta número 2 Que tinha o prêmio, Você seja, que escolheu Uai, uma das né, três do, portas do baú? Gente, eu postei isso nos stories lá
6: É o Tentação
3: <risos> Com aquela música do, do, do peão É essa? É, é era no programa do Sérgio Malandro
1: Se o Sanzi adaptava muitas coisas dele também né? Tinha umas
3: três portas e aí o, você tinha que escolher entre a porta número 1, a 2 ou a 3, tinha prêmio em duas, e na terceira tinha um macaco, um gorila, que quando você abria a porta, saia correndo, te agarrando, era um, uma coisa muito bizarra, é a mesma sensação dessa cena do, do Ministério. Gente. Você vai lá, abre uma porta, de repente um cérebro gruda em você, o negócio
6: assim,
4: eu acho essa parte do Ministério muito episódio de Twilight Zone ou episódio de arquivos é onde eles guardam os roteiros, sabe? Oh, isso é Mas tem um significado bacana, uhum. né? Você pega aquele do cérebro mesmo lá, que o, ficam as marcas no Rony, aí a Madame Pomfrey que o Torre disse no outro episódio que seria a pessoa, a pessoa mais indicada pra levar o Voldemort ou o, o Harry pro cemitério. Enfim, Sim. a Madame Pomfrey né? porque o, o, os pensamentos marcam, né? Tem, tem vocês interessantes ali, é bem, bem conceitual.
1: Isso. Eu, eu só fui entender essas coisas na segunda leitura que eu parei pra prestar atenção.
4: Quando a gente
3: é criança, a gente só tá pensando em um cérebro agarrado
1: no menino. É, quando eu li a primeira <risos> vez, eu ficava incomodado porque eu achava loucura demais. Aí eu não entendia.
3: Não, eu, eu só conseguia pensar em tartarugas ninja, sabe?
2: <risos> <risos> Nossa, é muito referência. <risos>
1: <risos> ok, quais que são os mistérios? É o pensamento, né?
4: Pensamento, tempo, até tem a porta do amor que eles não conseguem abrir, a morte.
1: Isso é idiota. Isso para mim eu sou contra. Eu sou contra.
4: Você
3: é contra?
1: <risos> eu sou contra, porque J.K. Rowling ela não sabe, ela não conhece o amor. Ela ela bota uns mistérios no amor que não existe,
4: sabe? Tem a, ai, tem a porta da morte lá. Não é porta, gente, é outro nome. Não tô conseguindo lembrar a expressão, mas enfim, tem a sala lá da morte. Ficou pior.
2: <risos> Fala com a voz do Silvio
4: Santos. <risos> Oi!
2: Sala da morte!
4: <risos> e tem a da, da profecia, das que a gente vê, não é?
1: Uhum. é. A sala da porta giratória do scooby doo também é um mistério.
3: Ah, sim. É.
4: Tá aí ah, trazendo é, é,
1: é, mais sim. um. Mais uma referência. <risos>
3: Eram uns sete portas, né, numa coisa assim. que é, Tem a porta do corredor, que você entra nessa sala giratória, e aí tem a, os seis mistérios. Acho que é. Eu, eu confesso pra você que eu não contei. Eu também não. Tô pensando nisso agora.
1: Uhum. Eu não me lembro, eu não sei se é alguma coisa do Pottermore, que teve, teve uma época que eu tava pesquisando, sei lá, vídeos de informações de Harry Potter, e aí eu vi alguém comentando sobre o que seria o véu né? Que é o rolê dali E aí, eu eu posso estar enganado Mas, é, a priori Considera que é isso, que tá no Wizarding World Ou alguma coisa que ela escreveu Depois da série acabar Que o, o véu, ele estava lá Desde que o Ministério... Foi projetado. Sim. Né, sabe? Vamos construir o nosso governo.
4: Ao redor desse portal Lovecraftiano.
1: Isso, e aí fica, fica essa parada.
3: E em
6: cima é, do cemitério é, indígena. Vamos. Cima vamos do cemitério.
3: Cemitério.
6: <risos> em
2: cima, isso.
1: Eu não lembro. Nossa, essa é a referência é <risos> muito boa. Velho. Puta. Agora, agora que eu fui me tocar. Qual que é o nome do prédio?
4: Ministério da magia.
1: Eu esqueci o nome do prédio. O prédio é o Mozart, você não sabe <risos> essa é a referência, não? Não, Carara. o da Fernanda. O da Fernanda. Pede
0: Cemetery. É A referência que eu tenho é do Stephen King também.
2: Eu também. Eu acho que o Torres pegou outra referência. Não, não. Isso é real. Isso é, é um em São Paulo. É Tá de noite, gente.
4: Não vou começar a essas coisas que eu tenho
1: medo. Que parar, é, é isso verdade. mesmo. É, é, é isso mesmo, Joelma. O edif... Então, o Ministério da
2: Magia é o edifício de Joelma.
4: Linhas... Apoia a vocês da
2: direta. <risos> Achei que você ia pedir pra pôr a música do carro.
5: É o também.
2: <risos> pode. Pode. <risos>
5: pode.
3: Será que tem Calypso em bar de cor? Fica um questionamento.
2: Calypso. Ah, deve ter, deve ter, deve ter. Certeza que isso aí foi gente velha, tá? Então, que gente velha sempre acha que é sábio. Eu vou trazer aqui referência de Lanterna Verde. O Lanterna Verde. O, o Parallax é o maior inimigo dos Lanternas Verde O que que eles fizeram? Prenderam ele dentro da Lanterna Verde lá que não sei o que. Então a, a maior fraqueza tava dentro do, do, do poder aí, deles lá. Isso
1: aí é a história da humanidade, desde a mitologia grega, é, você tá pensando o quê? Isso
2: aí que? é velho, arrogante, que <risos> ah, vamos construir aqui, que dá mais Gente, nada. eu tenho uma história Verdade. com a Lanterna Verde
4: pra não contar que não tem né? nada, mas eu lembro <risos> agora Tem um live action,
3: não tem? Que fizeram aí alguns anos, muitos anos. Infelizmente tem. Tem, é,
2: tem, com o Ryan Reynolds. É, Deus nos perdoa. No Deadpool, ele volta no tempo e impede o Ryan Reynolds de assinar o contrato pra <risos> você.
3: É maravilhoso. Pois eu
4: tava no cinema com o meu primo. E aí passou o trailer desse negócio. Eles começam a fazer o um juramento. E, e gente, eu me senti entrando em outra dimensão. Porque o cinema inteiro tava cheio de nerds que sabiam esse juramento. E eles começaram a recitar. A noite mais escura, a
3: noite mais densa, não sei.
2: É, na noite mais clara. Na... na No
3: dia mais ah, tá. claro na noite mais escura.
2: O mal sucumbirá ante a minha presença. Todos temem ao poder do Lanterna Verde. Aí não rima, em português não rima. É muito E
3: pouco. aí, e eu
4: parada, olhando assim pro meu primeiro tipo, de onde você sabe isso? E o cinema me o negócio né? ali, meio murmurado. Foi muito esquisito, gente.
2: Eu não sou nerd o suficiente. Você tava com medo. Eu ficaria com medo, velho. Nerd junto sempre dá errado.
4: Eu fiquei com bastante
1: medo. Caraca. Não, se eu tivesse visto isso, eu tinha saído. Eu levantava e eu, eu ia embora. <risos> É muito ofensivo. Eu
4: nem lembro que filme que a gente já veio, porque o que marcou pra mim foi o cinema recitando o do Lanterna
3: Verde. É. Você Meu passou filho. duas horas em assim, choque. Não lembro Mas esse
2: juramento sempre foi uma polêmica entre os fãs de Lanterna Verde, porque tinha um juramento da. Da antiga editora no Brasil, aí abriu, pegou e mudou e fez rimar, antigamente não rimava. E por que que eu sei disso, né? Eu estaria lá sentado do lado da Fernanda assustando <risos> ela, do lado da Veves assustando ela. Puta que bosta.
3: Já está me assustando. Eu queria dizer que a gente falou o juramento juntos, é. então assim, tá, tá tudo certo.
0: <risos> tá, tá safe. Tá tudo errado.
1: Olha, vale. eu, vou, eu devo dizer que eu nunca me senti tão bem por não saber absolutamente nada sobre um assunto que está sendo jogado à mesa. Estou <risos> com orgulho da criação que minha mãe me deu.
2: Desdenca. Lanterna Verde é o melhor herói da DC.
6: Escreva, senhor Potter. Não devo contar Mentiras.
2: Eu gostaria de perguntar como funcionam as bolinhas de profecia como funciona? Em que sentido? Eu só queria entender. Tipo, se o cara pega, ele ouve, né, o negócio? Não. É só quando a peço... quebra, ouve.
4: Os envolvidos pegam e aí você consegue ouvir. Porque o Harry, quando ele pega, ele vê um... ele escuta alguma coisa, só que ele não consegue
3: decifrar, não é?
1: É. E ele vê os óculos dela também.
3: Ele pega, tá no meio do, da correria, tá no meio do pega paca capar e é muita gritaria feita pra todo lado, ele não consegue entender o que tá sendo dito. É, então é isso aí.
1: Isso, mas está dizendo. Hum, você sabe, isso é puramente interpretativo, baseado no que eu vi no filme, né? Então, assim, porque o filme ele me lembra um pouquinho, o conteúdo do, da bolinha, me lembra os pensamentos que a galera tira da cabeça o tempo todo, né? Então, pra mim, hum. seria tipo assim, ah, vem cá, qual que é o nome da senhora? Ah, meu nome é Diná. Beleza, senhora Diná, vem cá. É, senhora, conta, conta, fala aí sobre seus problemas. Aí ela começa a falar, profetiza. Eu sou mãe. Isso. Sou mãe. E aí, tia e aí, fala assim, ok. Aí ele coloca o, o, a varinha na cabeça dela, tira o pensamento e prende na bolinha. Então, mas, mas eu, então, eu seria... acho que deve Não ser Deus.
3: uma memória mesmo, porque tá marcado que foi da, da Trelloween pro Dumbledore. E o, o, quando quebra, é meio que a figura da Trelloween que aparece. Então é meio que a memória Isso. do Dumbledore hum. ouvindo a profecia. Isso. Ela não, ela sabe, não faz né, ideia de... não, Ela, ela não faz ideia capada. de uma
1: profecia é. Verdadeira é. que ela faz exatamente, exatamente, e ela faz outra No próximo livro, eu quero ver se eu Me lembro de falar isso no. Ela faz uma então, muito acertada
2: Só o Harry Dumbledore que sabe E Voldemort, não, ele sabe pela metade, né
1: Isso, ele sabe que tinha um menino
3: Não, mas, é, mas sabem que ela Faz profecia verdadeira
1: Vale aqui de novo dar um, um beliscão na, na Fernanda, ele sabe da metade, porque o Snape ouviu. Eu, eu não me lembro se é esse livro que menciona que é o Snape que ouviu, mas.
3: Não, é. é, são as, é a gente descobre isso nas memórias do Snape no último filme, no último livro. Isso. De, a, isso as partes isso, do maneiro. Snape Aí... eu sei todas de cabeça. <risos> 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 tá
1: vendo aí, procure ajuda mas depois que ela, que ela conta esse negócio um, isso é interpretação eu não lembro se é explícito no livro talvez seja, mas o fato dela estar em Hogwarts até hoje, né, sendo a péssima professora que ela é é asilo. O, o Dumbledore tá protegendo porque ele sabe que no momento em que ela sair de Hogwarts ela tá morta.
2: Capturada e morta. Pro Programa ah, de proteção é da ah, Eu lembro disso. Tem isso? É, eu,
3: se eu não me engano, o Dumbledore explica isso depois do Harry quebrar o, o escritório todinho.
1: Ele não explica ah, sobre a proteção. Eu não. achava que ele explicava, mas dessa vez que eu li, eu não vi.
3: Não, então, é porque eu, eu tenho a, a sensação que, pelo menos, subentendido, ele deixou nessa, nessa conversa.
1: Não, é porque é, era uma coisa que me marcou na minha primeira leitura, sabe? Que eu ficava vendo desse coisa do asilo. É, proteção à vítima, né? Que fala assim: ó, oh, ela tá aqui, ela é uma bosta, eu odeio a adivinhação, a adminhação é uma matéria idiota. Mas ela tá aqui porque senão ela estaria morta. Vou, vou
2: ter que reler de novo <risos> <o livro. risos> Mas é isso, né?
6: Escreva, senhor Potter, não devo contar mentiras.
0: E vamos agora, então, falar dos filmes. A gente vai fazer alguns comentários individualmente. Eu vou fazer o meu comentário inicial falando que é o pior filme de Harry Potter já feito. É mal desenvolvido. A ideia de passar as informações através de jornais é maçante e idiota. E estragou o Enigma do Príncipe também depois, que usa parte disso. E o Enigma do Príncipe é meu livro favorito e gerou também um filme ruim. Então, pra mim, daqui pra frente, é ladeira abaixo os filmes.
3: Fernanda, é você?
0: Caraca, é duro.
3: Eu não tenho nada que ver com isso. É,
0: duro. Pesado. Eu, não, é eu forte. não tenho a raiva que a Fernanda tem dos filmes anteriores. Daqui para frente. Eu não sei se é porque a partir daqui eu tinha idade pra me sentir mal por essas coisas. Mas É a partir daqui que é ladeira ser, abaixo pra ser. mim.
2: Mas eu confesso que a partir desse filme eu começo a achar levemente chatos os filmes. Esse filme eu lembro que a primeira vez eu fiquei... Eu posso... Ó, eu vou fazer uma pergunta
1: honesta, levemente provocativa. Quais que são as informações nesse filme específico que são colocadas em jornal?
4: As informações que tem a ver com o jornal Porque Não um dos temas principais do livro É a manipulação da imprensa
0: Os decretos da Umbridge também Os
4: decretos também
0: Sim, eu acho que todos Informações envolvendo o FUD São passadas envolvendo o jornal
4: as polêmicasinhas com o menino Harry Potter.
0: É, tudo que seja do mundo bruxo.
4: A questão do jornal nesse filme funciona.
3: O problema é que eles começaram a usar isso em todos os é outros. É que virou muleta, né? Virou muleta pra eles. eles como é. eles não sabiam Exatamente. o que passar no livro pro filme, a ah, bota lá no jornal que deu tá certo.
1: Eu me arrisco que o Pedro nutre esse ódio retroativo pelo pelo Ordem da Fênix por conta do Enigma do Príncipe, porque no Enigma do Príncipe, eu
2: acho que pelo é. que eu me lembro, é infinitamente uhum. pior.
0: Pode ser, eu do posso estar errado. Não,
2: não tem, não tem condição. Ah, e aí Só Mas eu que não é de da opinião geral sobre
1: o 5 ser boa. Eu, eu já sou o contrário. A opinião geral do 5 é que ele é o pior.
2: Sabe o que me irrita? Algumas coisas me irritam. Já de cara me irrita os caras voando na frente de um navio. Assim, assim, voando escondido, <risos> sabe? Lá ah. Saindo da. Nossa, isso me irritava. Uhum. Tudo bem. Ó. <risos> oh. Outra, eu tô... Eu abri o filme aqui, tá? <risos> Deixei rolando aqui só um problema. Não, então você não vai concentrar. Ah, o Largo Grimaldi, no livro não tem uma descrição de que o prédio se move, né? É só, tipo, a casa do Sirius, ela existe sutilmente, de forma que os trouxas não sabem, mas o prédio não se move não, fisicamente. Eu não, eu acho Isso que não. É, não sei. Eu acho esquisito. É. Essa é a interpretação
1: do diretor, né? Eu tenho uma opinião controversa sobre esse filme eu já posso lançar? Duas, aliás. Uma, esse foi o meu primeiro contato com fã de Harry Potter insuportável. <risos> não é tipo assim, ah, eu não gostei, eu desgostei. Isso é pessoal, isso existe e perfeitamente normal. É o fato de implicar, porque o cabelo da Tonks não... Não,
3: não manteve a ordem certa de
1: cores. Grila, entendeu? Ah, não. Teve isso? Teve gente assim? Não, não. Eu tô, eu tô, eu tô extrapolando. Mas eu, é um nível de exagero de crítica que chega a isso, sabe? Ah, porque não está milimetricamente igual. Essa é a impressão que eu tinha quando eu era adolescente, quando esse filme lançou. Mas, a outra opinião... Controversa, é que eu, estranhamente, eu acho esse filme, entre aspas, gigante, de ouro, bem adaptado. Em que sentido? Ele condensa informações bem, sabe? Ele junta informações de uma maneira eficiente pro filme fluir, porque é um filme de um livro gigantesco. Não em todas as cenas. Tem cenas que é criminoso, principalmente
5: no
3: final. Não, acabou o o orçamento pra eles fazerem o ministério do, o departamento dos mistérios, né <risos> eles gastaram isso, tudo no Largo Grimaldi andando, Gente, porque você chega no departamento dos mistérios e fica ah. cadê os cérebros, cadê o o, o, negócio? o cara lá ficando com a cabeça minúscula,
1: você quer um exemplo que eu acho genial, a Luna falar dos testralhos. eu Sim, acho essa cena mar boa. maravilhosa Por, Sim. Né, porque você empatiza com a Luna, você Coloca uma informação crucial, né? Você brinca com o Harry, que Sim, ele tá se achando... com os É, e aí, é um, um exemplo que eu tô dando. Que ele condensa coisas de uma maneira legal. O Fred e o George, como eles saem da escola, eu prefiro no filme, que eu acho um pouco... O, é, é mais né, espetaculosa e tudo mais
2: mas você sabe que ah, eu acho que isso é a herança dos outros filmes que nunca apresentaram o Pirraça por exemplo, isso. aí o cara chega aqui e ele tem que adaptar de uma forma que não apareça o Pirraça isso, isso, tipo assim eu não estou dizendo
1: que é perfeito, evidentemente que não, mas eu gosto sabe? até o ministério, como eles condensam informações no ministério lá no final, eu gosto também que não fica muito na loucura mas assim, é o departamento de um uhum. ministério só, né? Mas enfim, isso é você é. zoando e pegando no pé.
4: Sabe uma coisa que eu gosto nesse filme, que é, é muita besteira, mas que eu gosto? O roteirista não fica tentando empurrar a Hermione pro Harry.
2: No livro, acho que termina com o Harry por ciúme da Hermione, né?
4: Mas é porque o roteirista dos outros filmes, que esse é o único filme que não é roteirizado pelo Stephen Coles, que é o nosso Nemesis, né?
1: Isso, com certeza. Eu
4: acho que ele estipa Harry e Hermione até hoje, porque ele colocava umas cenas ali entre os dois que não tinha nada a ver. E nesse filme a gente consegue ver a Hermione conversando com o Rony muito mais do que com o Harry. Eu, eu sinto assim que com o Harry é muito mais de amizade mesmo a relação dela. Aquilo era uma coisa que me incomodava tanto, além de ficar tomando tempo que poderia ser usado pra coisa útil yes.
1: Isso yes, yeah. e eu achei isso eu muito bacana
4: demais. e eu concordo com o Torres que é um filme que... Torres, nossa, por que eu puxei esse? Assim? <risos> gostei, Torres. gostei esse é um filme que apesar de cortar muita coisa achei criminoso cortarem a cena do hospital, por exemplo mas conseguiu condensar as coisas importantes do livro, assim, os temas mais importantes eu acho que eles conseguiram criar ali uma história que é gostosa de assistir Diferente, por exemplo, do Cássio de Fogo, que é uma balança.
2: Eles, esse, esse filme, ele realmente ele adapta muita coisa, muda diálogo de boca, igual a adaptação dos seus Anéis, por exemplo. Uhum.
4: Pensando agora assim em termos de, de direção, imagino eu, tem umas escolhas que eu acho muito interessantes. Uma delas é a de que o Harry está sempre isolado. Sim. A gente consegue ver isso. Por exemplo, tem várias cenas em que ele tá no meio do grupão, é de repente todo mundo vai embora e aí o Harry fica sozinho. Uai, ah, gente, cadê os amigos desse menino? Você vê que o Rony e a Hermione estão sempre conversando entre si e o Harry tá tipo atrás ou mais na frente, ele nunca tá conversando com eles. Até no figurino, eu reparei isso revendo, achei muito bacana, que o Harry nunca tá com um figurino que combina com os um dos amigos. Ou ele tá de uniforme, Rony e Hermione estão com roupa de trouxa, ou Rony e Hermione tá usando listras e ele tá usando uma camisa lisa, ele tá sempre destacado, tá sempre destoado. E a minha cena favorita nesse sentido é a do Natal, no Largo em que... Eles estão brindando ao Harry Nossa, E aí sim. ele tá no canto da mesa Que tá tudo escuro Em tom frio Enquanto que tá todo mundo, a galera toda Na outra ponta da mesa num, Com tons quentes, aquela coisa de amor E ele isolado, mas é. eles estão brindando ao Harry O Harry tá isolado E aí o Sirius aparece por esse lado Aí você cria esse paralelo entre o Harry e o Sirius Que é uma coisa que tem livro também E eu achei isso tão legal Além de que interpretação do Daniel do Radcliffe não me incomoda tanto ele tem seus momentos mais ou menos né? mas esse filme eu achei bem bacana que ele parece estar num constante estado de irritação desde o começo a impressão que eu tenho é que o filme vai explodir a qualquer momento você tem que rever esse
2: filme, gente? eu acho que é, essa é a atuação padrão dele, né? você sabe que eu tinha lembrança de que esse filme era mais escuro do que ele é, sabia? Eu não sei é,
1: que... é feito David Yates <risos> aqui é a crítica esse que... é o último filme que tem cor. é <risos> <risos> isso é verdade Ainda é muito escuro em relação aos outros Mas é muita escuridão Depois disso, tudo dentro de eles
3: Eu vou começar dando aquela assoprada Antes de bater Que assim, eu concordo com vocês Que é bem adaptado No sentido que é o maior livro É aquilo que a gente falou É um livro em que não acontece nada efetivo É uma tensão que vai crescendo Então isso é difícil De transportar pra tela só que, assim, os cortes que eles fazem são de coisas importantíssimas. Do tipo, o departamento dos mistérios, a cena do hospital. E uma coisa que me incomoda demais, além de, de como o Baessa falou, a Umbridge no filme, ela é esteticamente agradável, ela é um grande alívio cômico. O, o ódio que você sente da Umbridge no, no livro, você não tem no filme, porque... Quando ela vai lançando lá os decretos... É o de pendurando... E a cadeira caindo... E o, o pessoal do, da Sonserina... Dando com a cara na porta... Bem trapalhões... Então assim... Você não, não consegue alimentar aquela raiva... É só meio do tipo... ah, Olha só ela se ferrando... <risos> e o pessoal se dando bem... No, durante os treinos da armada... Então, eu, eu acho que isso o filme perde muito... Principalmente na caracterização da Umbridge... Tanto esteticamente que ela não, você olha pra ela, você não sente aquele ranço, e que vira uma grande piada, além do, do embate entre as duas atrizes ser melhor em Dottom Abbey <risos> do que no, no
6: filme. <risos> Muito verdade
1: isso. Eu concordo 100%, porque é até um desperdício pelo tanto que a atriz da Umbridge é boa, que eu já esqueci o nome, é Imelda Sim. alguma coisa, né? Tanto. E é, o tanto que ela é boa, talvez esse nosso ranço seja... É, consequência de ela não aparecer tanto, ela não é tão presente como ela poderia ser, como ela é no livro, né, infernalmente presente
3: <risos> diga-se de passagem ela é mais insuportável no, no primeiro Relíquias da Morte, verdade ela consegue ser mais, ela consegue ser mais chata filme, do que ela fala... é no, é no, no filme
2: uhum.
3: a o, o, o pequeno momento em que ela aparece lá no ministério que estão tentando pegar o, o medalhão você fica com mais agonia dela do que o filme inteiro em que ela é a grande vilã
1: verdade, isso, mas também por conta da tensão, né, a tensão da missão deles está tipo lá em cima, aí isso acaba engrandecendo ela também,
3: é, os, os caras acabaram de entrar num lugar passando pela privada, né, é então assim, é, é qualquer é um... coisa depois disso <risos> tem um peso um pouco maior <risos> <risos>
5: é. uh -huh.
6: Escreva, Senhor Potter, não devo contar mentiras.
1: Uma coisa que eu não citei nem sobre o livro, então vou aproveitar que a gente está falando do filme para criticar tanto o filme quanto o livro. Cho Chang. É o personagem mais desnecessário do universo. Xoxang, fala Xoxang. Xoxang, Xoxinha. Ela é... Ela é... <risos> eu, eu, eu acho tão desnecessário, não sei vocês, me dá a opinião de vocês, o que, é que vocês acham? Eu
3: tenho tanta vergonha alheia daquele encontro dos dois. No livro. Na, hum. na lanchonete dos namorados, eu, eu fico num constrangimento. Mas Isso. é um constrangimento bom da adolescência.
1: Não é? É
4: muito adolescente, hum. com. não, gente. Gente
2: do céu. Ser adolescente não é bom. Com <risos> um adolescente bonito, isso sim. <risos> Adolescente feio não tem isso não tem. de constrangimento bom.
4: Não, pra gente que tá lendo é extremamente constrangedor, mas eu acho. Tanto, é, não sei, me parece tão representativo assim, momentos da adolescência. Se fosse
1: representativo mesmo dos momentos da adolescência, era pro Harry ter levado um fora. <risos> eu entraria na pilha 100% se ela desprezasse a existência do, do Harry por culpa do Cedric, sei lá, bota um motivo lá, mas. Velho, eu, eu, se fosse uma paixonite, eu comprava a ideia da Cho 100% que a adolescência é isso. E não tem nada de pessoal nessa minha fala.
6: <risos> e, se... <risos>
3: <risos> e sem contar que a armada se ferra porque a menina foi obrigada a participar só pra show dar uns beijos no Harry.
1: <risos> a
3: menina não queria estar lá.
1: Isso. Que é <risos> a, a Marieta, né quem, quem aí só viu os filmes Marieta. Essa Marieta, Ela é condensada na Cho Que fica muito horrível, inclusive A, a, Cho, no, Julieta. a Cho nos filmes consegue ser
2: pior é, No filme é ela que te dura, né Usando a poção é. Aí dá a entender que o
1: Harry terminou Entre aspas com ela Por conta disso, assim, né? arrombada X9. Muito baia, né? É esquisito. Mas pra mim, era a grande oportunidade de elevar a Gina pra não ser aquela coisa esquisita e do nada que é no, no outro
3: filme. É, então, mas eu, eu acho que a Gina é mais do nada nos
2: filmes do que nos livros. Não, nos filmes é muito do nada.
3: Porque estavam empurrando ele pra Hermione há cinco filmes, né? É. Então, a, agora, no, no livro tem um pouco disso, tem assim, não chega a ser um ciúme, mas um incômodo do Harry de ver a Gina com os outros caras.
0: Rola isso daí mesmo. No
3: o filme, assim, você lembra que a Gina tá por causa de uma cena uhum. no, na armada que ela solta lá o, a, a azaração e, ah, ok... Mas, assim, tem, no, no, essa cena no livro é um momento em que ele elogia e ela fica toda corada. E ele fica, tipo, feliz de ter elogiado ela. Uhum. Então, assim, tem, tem pequenas coisas, assim, que lá na frente você faz... Ah, tá, quando você relê, você faz... Tá, faz sentido. Não, não foi tão assim do nada, agora no filme é completamente do nada
0: completamente do nada, e temos mais algum comentário antes de seguirmos aqui para a finalização?
3: Ah, eu
4: tenho só uma triviazinha que eu achei muito fofa, que você perguntou da jaqueta né, porque que o menino tá usando jaqueta foi uma escolha do próprio Daniel Radcliffe de usar um cardigan nas cenas da armada, porque ele queria fazer uma referência ao Lupin, que seria o, pre o professor favorito do Harry, que ensinou o Harry as melhores coisas sobre ele com as artes das trevas. E aí, ele tenta fazer essa referência. Eu acho tão fofinho. Hum. Ah. Mas, gente, eu gostei muito do filme. Vocês <risos> podem ver, porque eu tô aqui... Oh.
1: Não, eu, eu acho fofo, porém eu fico com raiva, porque isso seria uma coisa muito maneira de se dar de se explicitar no filme.
4: Lembrar que o Lupin existe, né? Por exemplo. Sim, isso é
1: verdade. Assim, é, é maneiro. Mas, por exemplo, minha cabeça de criança nunca que eu ia lembrar
2: para mim. Nunca. Morreu. É, se tivesse Ana pelado, tava tudo bem. Isso. Né? Tava de aquele. Mas você sabe que eu acho curioso, assim, que a gente sempre bate nos filmes, mas certas coisas a gente guarda e, e, e tem um carinho que eu acho que é, por exemplo, uhum. a escolha de atores. Ah, sem eu gosto muito do, do, dos atores, uhum. cara, do, do, do ator que faz o Looping, do que faz o Arthur Weasley. Cara, eu adoro ele.
1: O Alan Rickman é a melhor escolha do mundo. como, como né? Sim, o Alan Rickman. A Ambrose, inspecionando, né? É, o senhor aplicou pra ser professor de defesa das artes das trevas? Sim. <risos> e não deu certo? Aí uma pausa carregada de desprezo. Obviously.
3: <risos> que bom. Bom. Ele não é um muda o tom de voz É né? muito bom, muito bom
6: Nossa, muito acertado
3: Potter, vou lhe dar uma única chance Me entregue a profecia Faça rolar pelo chão na minha direção E talvez eu lhe poupe a
5: vida ah, bom você vai ter de me matar, porque ela não existe mais. E ele já sabe. <risos> Seu velho e amado companheiro Voldemort, sabe que não existe mais. Ele não vai ficar nada satisfeito com você, vai? Que? O que é que você quer dizer? A profecia se quebrou quando eu estava tentando subir os degraus com o Neville. Então, o que é que você acha que Voldemort vai dizer disso? Mentiroso!
3: Está com a profecia, Potter. E vai me entregá-la. Aquece profecia. Aquece profecia.
4: Harry soltou outra risada porque sabia que isso a irritaria. A dor aumentava em sua cabeça com tal intensidade que ele achou que seu crânio poderia estourar. Ele acenou a mão vazia por trás do doente de Morelha só e retirou-a rapidamente quando Bellatriz lançou mais um jato de luz verde contra
5: ele. A vara que dá, Não tem nada aqui. Nada para convocar. Ela quebrou e ninguém ouviu o que disse. Pode informar ao seu chefe. Não é verdade. Você está mentindo. Milorde.
3: eu tentei.
5: Eu tentei. Não me castigue. Não perca seu fôlego. Ele não pode ouvir você daqui. Não posso poder.
4: Harry abriu os olhos. Alto, magro e encapuzado. Sua medonha carofídica, pálida e magra seus olhos vermelhos de pupilas verticais encarando. Lord Voldemort aparecera no meio do saguão, a varinha apontada para Harry, que ficou paralisado, incapaz de se mover.
5: Então, você destruiu a minha profecia? Não, Bela, ele não está mentindo. Vejo a verdade me encarando de sua mente inútil. Meses de preparação, meses de esforço. E os comensais da morte deixaram Harry Potter me frustrar mais uma vez.
3: Milode, eu sinto muito, eu não sabia. Ele estava lutando com o Animago Black. Milode, o senhor devia saber.
5: Fique quieta, bela. Cuidarei de você em um momento. Você acha que entrei no Ministério da Magia para ouvir você charamingar desculpas? Mas Milorde, ele está aqui. Está lá embaixo! Não tenho mais nada a lhe dizer, Potter. Você tem me aborrecido muitas vezes. Por tempo demais! A vada que Harry
4: nem sequer abriu a boca para resistir. Sua mente estava vazia. Sua varinha apontava inutilmente para o chão. Mas a estátua dourada do bruxo, agora sem cabeça, ganhou vida na fonte, saltou do pedestal e aterrissou com um estrépito no soalho entre Harry e Voldemort. Assim, o feitiço apenas ricocheteou no peito da estátua quando ela abriu os braços para proteger o garoto. Que? Dumbledore. Seu coração batendo com violência. Dumbledore estava parado à frente das grades douradas. Ah! Voldemort ergueu a varinha e um segundo jato de luz verde coriscou no ar contra Dumbledore, que se virou e desapareceu com o da capa. No segundo seguinte, ele reapareceu atrás de Voldemort e acenou a varinha em direção ao que restara da ponte. As outras estátuas ganharam vida. A da bruxa correu para Bellatrix, que gritou e lançou feitiços Pra cima de mim, não! Mas eles deslizaram inutilmente pelo peito da estátua e se atirou sobre a bruxa e a pregou no chão. Entrementes, o duende e o elfo doméstico correram para as lareiras ao longo da parede e o centauro sem braço galopou de encontro a Voldemort, que desapareceu e reapareceu ao lado da fonte. A estátua decapitada empurrou Harry para trás, afastando-o da luta, quando Dumbledore avançou para Voldemort e o centauro dourado iniciou um meio galope em torno dos dois.
1: Foi uma tolice vir aqui hoje à noite, Tom. Os aurores estão a caminho.
5: A altura em que estarem longe... E você morto. Ele
4: lançou outra maldição letal contra Dumbledore, mas errou o alvo, atingindo a mesa do guarda de segurança, que incendiou. Dumbledore agitou sua varinha. A força do feitiço que dela emanou foi tal que Harry, embora estudado por seu guarda dourado, sentiu os cabelos ficarem em pé quando o raio passou. Desta vez, Voldemort foi forçado a conjurar do nada um reluzente escudo de prata para desviá-lo. O feitiço, qualquer que fosse, não causou nenhum dano visível ao escudo, embora produzisse uma nota grave como a de um bombo, um som
5: estranhamente
4: irregelante.
5: Você não está procurando me matar, Dumbledore? Está acima de tal brutalidade? Ambos sabemos que há outras
1: maneiras de destruir um homem, Tom.
5: Disse Dumbledore, continuando a andar em direção
4: a Voldemort, como se nada temesse no mundo. Como se nada tivesse acontecido para interromper o seu passeio pelo saguão.
5: Admito que meramente tirar sua vida não me satisfaria. Não há nada pior que a morte, Dumbledore. Você está muito enganado.
4: Disse Dumbledore, ainda avançando para Voldemort e falando naturalmente como se estivessem discutindo a questão enquanto tomavam um drink. Harry se sentiu apavorado ao vê-lo caminhar sem defesa, sem escudo. Quis dar um grito de alerta, mas seu guarda decapitado não parava de empurrá-lo para trás em direção à parede, bloqueando todas as suas tentativas de sair de trás dele.
5: Na verdade,
1: sua incapacidade de compreender que há coisas muito piores do que a morte sempre foi a sua maior fraqueza.
4: Mais um jato de luz verde voou de trás do escudo de prata. Desta vez foi o centauro de um só braço, galopando na frente de Dumbledore, quem recebeu o impacto e se partiu em mil pedaços. Mas antes os fragmentos batessem no chão, Dumbledore recuou a varinha e a vibrara como se brandisse um chicote. De sua ponta voou uma chama longa e fina que se enrolou em Voldemort, com escudo e tudo. Por um momento, pareceu que Dumbledore vencera, mas então a corda de fogo se transformou em uma serpente que se desprendeu de Voldemort na mesma hora e se virou, sibilando furiosamente para enfrentar Dumbledore. Voldemort desapareceu. A serpente se empinou no soalho, pronta para atacar. Surgiu uma labareda no ar acima de Dumbledore, ao mesmo tempo que Voldemort reaparecia sobre o pedestal no meio da fonte, onde até recentemente havia cinco estátuas. Cuidado! Mas enquanto gritava, outro jato de luz verde voou da varinha de Voldemort contra Dumbledore e acertou-te ah. de deu bote. O mergulhou à frente de Dumbledore, abriu o bico e engoliu o jato de luz verde inteiro. Então rompeu em chamas e tombou no chão, pequena, enrugada e incapaz de voar. No mesmo instante, Dumbledore brandiu a varinha em um movimento fluido e longo. A serpente, que estava prestes a enterrar as presas nele, voou muito alto e desapareceu em um fiapo de fumaça negra. E a água da fonte subiu e cobriu Voldemort como um casul de vidro derretido. Durante alguns segundos, Voldemort continuou visível apenas como uma figura ondeada, escura e sem rosto, temeluzente e difusa sobre o pedestal, tentando visivelmente se livrar da massa sufocante. Então, desapareceu. E a água caiu com um estrondo na fonte, extravasando impetuosamente pelas bordas, encharcando o chão em serada. Com certeza terminara. Com certeza Voldemort bater em retirada. Harry fez menção de correr de trás de sua estátua guarda, mas Dumbledore abradou. Fica onde está, Harry! Pela primeira vez, Dumbledore pareceu temeroso. Harry não via porquê. O sabão estava vazio, exceto pelos dois. A solução de ainda presa sob a estátua da bruxa e a fênix recém-nascida cruscitando débilmente no chão então a cicatriz de Harry estourou e ele sentiu que estava morto era uma dor que superava a imaginação uma dor que superava a capacidade de sofrer ele foi levado do saguão, preso nas espirais de uma criatura de olhos vermelhos tão apertadas que ele não sabia onde terminava o seu corpo e começava o da criatura estavam fundidos unidos pela dor e não havia saída e quando a criatura falou, usou a boca de Harry. Fazendo com que, em sua agonia, o garoto sentisse o queixo mexido.
5: Me mate agora,
4: Dumbledore. Segue moribundo, cada parte do seu corpo gritando por alívio. Harry sentiu a criatura usando-o mais
5: uma vez. Se a morte não, não é nada, Dumbledore. Mate não... o garoto. Faça a dor passar. Faça ele nos matar. Acabe com isso, Dumbledore. A morte não é nada em comparação. E eu... eu... mereci isso.
4: E o coração de Harry se encheu de emoção. As espirais da criatura se atorcharam. A dor desapareceu. Ele estava deitado de boca no chão, sem óculos. Tremendo como se estivesse deitado sobre gelo, e não madeira. E havia vozes ecoando pelo saguão. Mais vozes do que deveria haver. Harry abriu os olhos, viu seus óculos junto ao calcanhar da estátua sem cabeça que o guardava, mas que agora estava caída de costas no chão, rachada e imóvel. Pôs os óculos, ergueu ligeiramente a cabeça e descobriu o nariz torto de Dumbledore, a centímetros do dele.
5: Você está bem, Harry? Estou. Onde está Voldemort?
4: Onde? Quem são esses? que é? O átrio estava cheio de gente. O soalho refletia as chamas verde-esmeralda que explodiram em todas as lareiras ao longo de uma das paredes. Delas emergiam torrentes de bruxas e bruxos. Quando Dumbledore ajudou a se levantar, Harry viu as minúsculas estatuetas douradas do elfo doméstico e do duende, conduzindo um aturdido Cornélio Fudge.
0: Chegamos aqui, então, ao quase encerramento de mais um episódio. Agradecemos a companhia de todos vocês. Obrigado por ter nos acompanhado durante todos esses especiais. Obrigado a Fernanda e a Verônica por ainda não ter desistido desses três espécimes de humanos aqui de baixa qualidade. Três unidades de ser humano.
3: A gente vem pelos
6: cachorros. Isso.
0: É um ponto. <risos> Obrigado, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar o um voto de confiança ao Tumba do Balim e passar a palavra do podcast para a frente, que nós ficaremos muito felizes. E-mails em tumbadobalim.com, Instagram Tumbadobalim. Tudo é arroba tumba do balim O YouTube da Verônica é... Véves Valadares. Véves Valadares. Não
4: tenho criatividade pra inventar vários nomes.
0: <risos> é uma maldição, confia. E conteúdo da Fernanda vocês podem ver lá no Tolkienista. E... É isso, vamos agora então para comentários gerais, prós e contras, o que der a louca na cabeça de cada um sobre filmes e livros. A gente tá ficando cada vez
1: mais cretino e cada vez menos sucinto. Eu tô sentindo isso. <risos> e, eu, e eu amo.
0: <risos> vamos começar aqui então com Verônica.
4: Então, eu amei esse livro, amei reler o livro, foi a maior redenção, a maior redenção possível que poderia existir ao o do Ordem da Felix, porque eu detestava e aí eu passei a amar, gosto do filme defendi o filme aqui completamente no, no episódio mas eu queria focar na verdade em uma coisa que não me sai da cabeça desde que eu li porque eu fico imaginando aquela família dos Sirius os Black que, com aquela vibe aristocrática e agora eu preciso de uma série escrita pelo Julian Fennig que é o, o criador de Dalton Abbey eu consigo imaginar a cena de abertura com um monstro com aquele esparadorzinho tentando tirar o pó de um monstro que não tem poeira. Quem assistiu sabe que cena é e eu, eu preciso disso agora eu quero saber quando que eu terei esse meu spin-off dedicado à Família Black, escrito de Julianne
1: Eu acho que, inclusive, a galera fica muito falando assim ah, porque tem que mostrar Harry Potter os bichos. Ah, porque tem que fazer um negócio... Sei lá, tinha tanta oportunidade deles, deles desenvolverem, sabe? Umas coisas diferentes, fazer uma série de... de... De grupos específicos de pessoas Eu compraria uma série da família Black E familiada. Adams
2: É da Altarab que tem todas as, todos os atores De Harry Potter fazendo Delta não é? Não, então, mas é, esse é o protocolo Reino Unido Que só tem
3: seis atores Sim. E eles se revezam em todas as produções
5: Não, é verdade é é. Eles estão em tudo ó oh, se
2: tem qualquer produção do Reino Unido vai ter o Peter Capaldi disso eu tenho certeza eu nunca vi da Antônio Neb mas deve ter não ele. não tem não <risos>
0: Gente, mas eu amo o Peter Capaldi também, um doutor super fofo, ele foi.
2: Ah, ele morre em skins, cara, ele é o pai
0: do Cid, cara, não tem como se amar ele. Vamos lá, então, Fernanda, dê aí suas considerações.
3: Eu tenho dois pontos e eu vou <risos> aproveitar que o assunto dos testrades se estenderam. E tem uma questão que ficou me incomodando, eu era pra eu ter comentado no, no Cálice de Fogo, mas acabou, deixando passar, beleza você só passa a ver o testralho depois que você perde alguém que você vê a morte de perto, tal, e isso fica bem claro no começo do quinto livro mas no final, quando eles estão indo para a estação de trem no Cálice de Fogo eles falam, que o, o Harry fala que está indo na na carruagem conduzida por seres invisíveis já não era pra ele ver o, o testralho? Ah,
4: existe uma teoria sobre isso que fala que é porque ele ainda não tinha assimilado a morte do Cedrico.
0: Tem outro nome pra essa teoria, explicando furo de roteiro de forma...
1: <risos> é, pô, é, é aquele segredo, né? Gente, há 15 anos atrás eu pensei nisso, que não é... Não é a morte, mas é você aceitar a morte. Quando você aceita a morte, você.
2: Não, não é aceitar, é assimilar.
1: Assimilar.
3: Porque aceitar a morte se acaba com a teoria do estresse pós-traumático do Caplock Harry.
1: É verdade. <risos> é verdade.
3: Ai, as duas teorias entram em conflito, não dá. Eu
1: vou, acho que eu vou terminar essa série de programas completamente quebrada. Eu não vou aguentar essa série mais, não. É muita tapa na minha cara. <risos> mente pra mim, mas não me chama de idiota. Uhum. Mas isso eu nunca reparei isso que a, que a Fernanda falou. E
3: o outro ponto é uma questão polêmica Ixi. que eu já comentei no off, mas vou trazer aqui de volta de que a peça que não deve ser nomeada tem uma série de pontos <risos> que se sustentam a partir da Ordem da Fênix. O jeito que o, que o Harry trata a McGonagall o jeito que o Harry adulto age naquela peça inteira é o Quetzalcoatl Harry. <risos> <risos> Nossa,
0: esse virou o, o
3: Chip Bellatrix e Voldemort está ali. Aquela coisa assim do... Como é que foi o trecho que a gente achou Agora há pouco ah, é? É, Seu velho e amado companheiro <risos> Ela tá, tá esfregando o chip na nossa cara Então assim Apesar de muita gente ter detestado A peça, tem base Tem base <risos> Aguardem um comentário que eu vou fazer Do prólogo do Enigma do Príncipe Do próximo Scrama. episódio Agora sim, se isso é um ponto positivo ou negativo Fica a critério Você do Você está
1: vindo aqui na casa do senhor sugerir que Harry Potter e os filhos é, é. é, é, é permitido então é, tem respaldo
3: não, é. veja bem não, eu não disse que é bom eu disse que tem fundamento agora você é bolsa ah, ali, vocês decidem
1: fundamento aí. fundamento, fundamento é, Game of Thrones tem fundamento
3: mas ah. fanfic
4: que é fanfic tem fundamento, o negócio é se vai fanfic. É, o é, é. É só fanfic
1: fundamento até hoje Ó, nós estamos aproveitando aqui que está fazendo 10 anos aí de Game of Thrones e a gente tá nesse relacionamento abusivo. Os caras chegam, ficam falando, re, repetindo, Winter is Coming Winter is coming da vontade de, de, de estrangular, velho, quem é o show Media tá mídia do, do Game of Thrones. E aí tipo, os caras ficam lembrando, e, e isso só me lembra da Daenerys. Daenerys ele falava que tinha fundamento, que era o tempo todo falando assim: ah, porque ela tinha. Gente, vocês nunca viram ela não reagir à morte do irmão? Tava ali no primeiro, você, você que chamou a sua filha de calice, você é uma idiota. Você, a culpa é sua. Caraca. Tudo tinha fundamento desde o começo. Teve isso, né? Ludibriada, <risos> meu Deus. Eu queria uma estatística <risos> de mudança de nome de pessoas. Será que existe? Não deve ser sabia difícil.
2: Sabia que no Brasil, ao fazer 18 anos, no primeiro ano, né? da sua maioridade, você pode mudar de nome simplesmente mudar, sem nenhuma justificativa legal, mas quando você faz 19 aí você tem que
0: dar justificativa legal vamos lá então, Torres já que você gosta de falar aí, continua falando
1: eu tenho prós e contras aqui que eu queria trazer, tanto do livro como do filme, e como eu tô com muita raiva, eu vou intercalar, sem explicar de qual que eu tô falando, o ouvinte que, de, que descubra, mas pra mim um pró é o final depressivo eu Fiquei deprimido com esse final Depois da morte do Sirius É, é profundo e é muito Eu fiquei triste, velho E eu não esperava isso de Harry Potter Falei assim, Caralho, que... que... Massa e que trágico ia <risos> Mas também Em relação a, a História, eu acho que é uma história maneira Uma história de, de rebelião Interessante, Dolores Umbridge, grande personagem E como Pontos negativos, eu queria que Botar em primeiro lugar Cho Chang Eu sou contra, eu sou contra Cho Chang Eu acho que é uma, <risos> um desperdício Que poderia ser focado Nas dores de Menino Harry ou então na Gina Você queria a Marieta não, não queria, não queria X9, X9 na cadeia dura pouco. Então, eu, eu sou contra a Maria.
4: Você é contra? Corvinal,
2: tô que eu tô me levemente. Eu sou contra aqui. todo
1: mundo da Corvinal, eu sou uhum. Griffinore Team, entendeu? Que é quem aparece, eu gosto de quem aparece.
2: Bairrista.
1: Bairrista, clubista. Clubista. <risos> clubista. clubista. <risos> Mas sem dúvida pra mim, o, o ponto mais negativo de Ordem da Fênix como um todo, é a, a a necessidade que trouxeram de fazer o Voldemort atacar como cobra. Então eu não consigo parar de pensar naquele finalzinho que ele fica.
2: Todos gostam disso. <risos> né, eu, né, eu
1: preciso de trazer isso, mas <risos> ressaltar isso porque é muito idiota. Está lá sofrendo. Ai, ai, que coisa ruim. E o cara isso, Ah, velho.
0: <risos> então eu vou falar aqui por mim agora e eu vou dizer um. O filme é ruim. Você tinha concordado com a gente.
4: Você tinha concordado com a
0: gente. Você está duas, duas, Eu cara. retiro o que eu disse. O filme é ruim.
4: Marieta X9
6: traindo o grupo.
0: A pior, melhor coisa do filme é a dublagem do filme que eu assisti quando eu era criança. E a voz da Amber. O problema é, quando eu fui ler o livro, todas as frases estavam com a voz da Amber na dublagem. Nossa! Sabe o...
6: <risos>
1: Mas isso é bom, não? Porque é, é muito boa
0: é. Cara, não é bom porque eu, eu tenho, o ódio foi amplificado Eu já tinha ódio da Umbridge no papel. Mas eu não tinha o ódio da voz. O ódio da voz veio no filme. E agora juntou os dois. Você não gosta de sentir ódio? Eu sou ódio, obrigado Pedro? a suportar isso. Não, se eu quisesse sentir ódio, eu lia Game of Thrones.
1: Mas o objetivo foi atingido. Johnny conseguiu 15 anos atrás.
0: A... Eu concordo. O objetivo foi atingido. E nesse ponto, foi amplificado pelo filme. <risos> Mas o ódio, hum. ele é muito. Ah, ele é muito.
1: Entendi. entendi. Foi doloroso foi doloroso. Entendi só gosta de filme de drizel e vem um aqui
2: falar positivo. merda de, de, de Harry
0: Potter. É. E encerrando aqui então com Baeça.
2: Ó, oh, eu queria só trazer aqui os testralhos de novo, que eu gostaria de trazer isso porque me incomoda. Porque no filme simplesmente eles falam Ah, testralhos, vamos de trestralhos. Aí aparece eles voando de trestralhos. Só que a gente esquece. <risos> Se
3: Fala
4: rápido, três tralhos. <risos>
2: três,
4: três tralhos tristes.
3: Tris,
2: tris. Três três tralhos tristes. Pô, tralhos muito tristes. bom, velho. <risos> Muito eles são tristes, né? Ou não, não hum. sei também, pode ser que eles sejam isso. felizes Mas só não. feios e chorões
1: Eles são invisíveis, claro que eles são felizes É
2: verdade, isso
5: é uma verdade
2: <risos> mas... mas No filme não explica Que o Ron e o não estão vendo os bichos Eles estão montados em nada Eles são tipo a Mulher Maravilha No Jato Invisível eles são tipo hum. o vingador do Caverna do Dragão. Caverna
3: do Dragão. Que
2: ele tem asa. Que
3: asa tá nele.
2: E o cavalo não. <risos> tem, tem que ter uma força pélvica aqui pra segurar o cavalo. Extrema. Mas aqui, no, no livro, tem a contextualização <risos> da Luna montando a galera. Tipo assim, ó, monta aqui. Aí o cara fica lá, porra, em cima
0: de nada. Mas ainda assim é bizarro. Eu não conseguiria, gente. O quê? Você não... Eu não conseguiria, eu não conseguiria, não tem como Eu, eu acho que eu desmaiaria em algum momento
2: Por que, que você não conseguiria voar no testalho?
0: Porque não teria nada embaixo de mim
2: mas Eu uma já tenho pessoa... medo
0: de altura, imagina estar no alto sem ter nada Tem
2: alguma coisa não. embaixo de você?
0: Ué, mas não tem como ver, o ser humano ele é burro você Cara, vê, mas você
2: sente, você sabia que cavalo é um ótimo? Inclusive existe até terapia para pessoas com necessidades especiais com cavalos porque eles adaptam a, a corcunda deles a você.
1: Eu acho que deve Sim. ser a 15ª vez
2: que você traz isso. Porque eu gosto de trazer não, não, isso. O Pedro tomar... tá questionando os testralhos, cara, aqui. <risos>
0: Inclusive, assistam o Concrete Cowboy do Idris Alba na Netflix. Tá né? confundindo o público com o privado de novo. E não me arrependo. E não me digita arrependo. Alba, digita
2: Alba lá na pesquisa do, do, da Netflix. Jéssica Alba. <risos> Gente, eu me perdi. Onde é que foi que o Idris Alba
4: entrou nesse daí? Ah!
2: <risos> porque o Idris Alba tem um filme de <risos> cowboy moderno e o Pedro ama o Idris Alba e tudo que ele faz. É verdade. Não,
1: aqui, se você se, se distrai, o Idris Alba chega, entendeu? Ele invade. Ah, tá. ah que... Não,
3: não, não que eu vá reclamar, porque eu também gosto bastante do de... Não, é, eu não
4: ia reclamar, não, mas enfim, eu sei como é que é isso, porque nos vídeos o pessoal tem a brincadeira é que ele tem um bingo que em qualquer vídeo eu dou um jeito de falar sobre The Greyjoy é então... <risos> <risos> Grey Inclusive,
6: a gente
2: defende aqui que se fosse, porra, o Idris Elba interpretando o Tio Greyjoy, daria certo. Porque ele daria certo em qualquer papel. <risos> a gente pode juntar os lores
1: e Drizelba como a ária
2: seria a pena. Drizelba como belatrix seria a pena. Drizelba como um Testralho <risos> a progressão a coisa vai
6: escalando num nível é, só,
1: só vai decaindo <risos>